0: pero Si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu
1: ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve.
0: Nadie más va a construir nuestro destino.
1: Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros. Tengo que ser fiel y agradecido con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero
2: no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato.
0: Señor, por favor, si tú crees que yo tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera.
1: Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Secret Sessions, el podcast. Mi querísima Marian, ¿qué puedes decir de esta tercera temporada?
2: Hola, muy buenas tardes <ríe> a todos. Muy emocionada que ya tenemos una nueva intro. Yo sí, sé que ya, ya, ya. está raro que eso me emocione, pero me emociona bastante. Y muy contenta de tener a esta nueva invitada, Diana Arbeláez.
1: Una, ya la verán después en cuanto nos comparta sus redes sociales. Nosotras, como siempre, no vamos a presentar a Diana porque ese honor es de ella. Nadie sabe más eh, la historia de uno mismo que uno mismo. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por ahora sí que todos los likes, todos los seguidores, toda esta comunidad que se está haciendo. Y muchísimas gracias... A ti, mi queridísima Diana, por desde otro lado y otra ciudad totalmente distinta por medio del teléfono, concedernos esta, este honor de estar en esta entrevista. Así que, mi queridísima Diana, sin más ni más, te cedo la palabra. Por favor, platícanos. ¿Quién es Diana Arbeláez? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién será?
0: ¡Ándale! Hola, ¿cómo están? Nina, Marían, pues aquí saludándolas. La verdad es que estoy muy honrada, me siento muy contenta de estar con ustedes hoy compartiendo un poco de... Pues, un poquito de la experiencia que, que he tenido estos años emprendiendo y pues que tenga la oportunidad de poderles platicar un poco de lo mucho que pueda yo aportarles y agregar valor a sus vidas, pues eso me emociona más aún. Eh, para todos los, los oyentes de sus podcasts, la verdad que les digo que este, este podcast va a ser de mucho corazón, es Dios hablando a través de mí, así que pues... Para mí es un privilegio de compartir con ustedes, sí, como decía Nina y Marían, pues sí, yo me llamo Diana Arbeláez González y la verdad es que eh, pues llegué a este país hace ya más o menos 15 años. Ya
1: bastantito. llevas, ya llevas, buen, ya llevas sí. buen rato, amiga.
0: Ya llevo un rato, yo creo que la mitad de mi vida, bueno, un poquito, más de la mitad. Y la, verdad es que, y la verdad es que México me ha abrazado, me ha cobijado tremendamente. Yo siempre digo que soy colombiana de nacimiento, pero de corazón mexicano, porque de verdad que este país me ha tratado hermosamente. Y sí me vine, yo creo que como muchos extranjeros, eh, como con esta actitud de migrante, ¿no? Eh, te vas a otro país sales adelante porque sales adelante, ¿no? Trabajas y lo haces porque, pues, no hay otra opción. Y, pues, yo con esa actitud me vine acá a México. Eh, ahora que me decías, bueno, ¿quién es Diana Arbeláez, no? Eh, ¿Quién era, quién es y quién será, no? O sea, de verdad que yo, pues, prácticamente cuando me vine a México, pues, me vine con una maleta cargada de sueños eh, que me definía simplemente mi contexto. O sea, yo era... Solamente mi contexto, eso era lo que me definía en ese entonces. No. Eso era Diana Arbeláez Realmente, pues una niña como muchas niñas que tienen muchos sueños. Sin embargo, pues tenía también carga de, de muchos miedos. Un poco retraída, eh, a la vez maliciosa. Fíjate que eh, yo me consideraba muy maliciosa en ese entonces porque no. pensaba que las personas que me hablaban o se acercaban a mí, querían algo de mí, o me querían hacer mal. Okay. Esa era como mi, mi creencia más profunda, o era lo que me, me definía antes. Y uh -huh. así me vine yo a México. Entonces ya se podrán imaginar mis mis reacciones, <risa> sí, mis claro. actitudes con las personas, y sobre todo un país que no conocía. Eh, pues sí tuve un contexto bastante complejo en mi niñez, fue una niñez muy difícil, muy solitaria, sin embargo, pues había algo en mí adentro muy profundo que, que siempre me llevaba a, a crecer y a, y, a, y a no abandonar ¿no? mis sueños. Y así me vine yo a México, eh, me vine por un contrato de, de modelos, por un año y me terminé quedando, ya llevo 15 años, pero hmm. realmente mi carrera como tal fueron más de 17 años como modelo. Okay. Aquí pues estuve haciendo campañas de publicidad, comerciales de televisión y bueno, hmm. y todo lo que tiene que ver con la, con la farándula, pero también llegó un momento donde pues te cansas un poco ¿no? de, de ese ambiente, sobre todo es un ambiente muy hostil que... Pues eh, yo creo que saca lo peor de ti, por decirlo de alguna manera. Es saca es, es, Ahí fue donde yo más saqué mi, mi timidez, mis, mis, mis miedos, mi angustia que traía yo en ese entonces. Y pues sí, la verdad es que pues, prácticamente esos años fueron de mucho aprendizaje, pero pues llega un momento de tu vida donde, híjole, tienes que ya empezar a ver... Eh, otras opciones, ¿no? Y fue cuando empecé a estudiar para ser guía Montessori porque quería, pues, eh, seguir eh, trabajando en, en mi persona, en llegar a ser empresaria, y quería yo montar mi propio jardín. Tenía muchos, muchos como proyectos. Eh, en ese entonces, pues, se me abrieron las puertas con con un proyecto en línea eh, como un e-commerce, como el mercado en red, y pues fue cuando inicié toda uh -huh. esta parte del emprendimiento. Ya, ya llevamos más de casi seis años emprendiendo en una franquicia e comer y es lo que nos ha permitido, digamos, que eh, abrazar este proyecto y aprender muchísimo de, del emprendimiento. ¡Wow! Okay. Y pues bueno, no, no sé si... Si de una vez paso a decir quién soy ahora o es pues buena sí, claro sí.
1: pregunta. De hecho, de hecho, si no me, si no me equivoco, eh, en tu ¿Sí? carrera de modelaje tú estabas, participaste en el cer, en el certamen de, de Miss Colombia, ¿correcto? Sí. Y nos puedes platicar un poquito de eso, hermosa, ¿no? o cómo, cómo fue ese proceso, la vida del modelaje, cómo dices cómo es, por qué es un ambiente a veces tan pesado, porque a veces una persona no sé, como nosotras, no como mortales, <risa> vemos una revista y vemos pues hombres guapísimos, mujeres guapísimas como, como la verdad tú, o sea, personas guapísimas y decimos, no, pues qué increíble vida, ¿no? O sea, qué padre casi casi sonreír y verte increíble y hay todo un trabajo detrás de ello y a veces hay muchas personas que inclusive nos están escuchando que quizás se quieran dedicar precisamente al modelaje y, y piensan que es un camino... Eh, ahora sí que de rosas, ¿no? Totalmente, totalmente sencillo. Y no es para desanimarlo, sino más bien que sepan más o menos cómo, cómo es, ¿no? Que también se paga un precio. Entonces, no sé si nos puedas compartir un poquito de ese certamen y de todo, de todo ese proceso del modelaje.
0: Claro que sí, mira Nina, la verdad es que eh, sí, como dices, no es un, digamos que no todo es un color de rosa. Sin embargo, en ese momento de mi vida cuando decidí este, participar en este concurso que se llama Miss Colombia yeah. y pues dedicarme a toda esta parte de, del modelaje, pues fue, fue mi boleto ¿eh? de ensueño. O sea, yo me acuerdo wow. que ese fue mi boleto de ensueño, mi boleto de escape a la realidad que estaba viviendo en ese entonces, a ese mm. contexto que no me gustaba. Eh, a pesar mm. de que era una niña muy insegura, pues como que yo vi esta oportunidad como para como para decir, ya, me salgo de este contexto, ¿no? Y, pues, la verdad es que no fue un buen, un buen inicio en mi caso, porque, pues, lo hice más por un escape, ¿no? Okay. Eh, no. De, de, de mi realidad o de mi contexto. Eh, recuerdo que, que cuando inicié todo este proceso, pues, sí, o sea, sí se paga un alto precio o yo lo veo así ya ahora, digamos que, pues, a una perspectiva de seis años sin, sin tocar una pasarela o sin ya hacer modelaje, sí pagué un alto precio porque okay. pues allí sí sí como que se aumentó más mi inseguridad porque en, en el medio del modelaje lo que vives es mucha fantasía, mucho materialismo, okay. eh, entre mejores piernas, mejor cabello, mejor cuerpo, pues es mejor.
2: Sí, claro. O sea,
0: o, o te vas tú identificando con esa parte que pues no tiene nada que ver con tu ser interno ni tiene nada que ver con realmente quién eres. Entonces te empiezas como a, 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 a tener como esta parte de la belleza en estereotipos. O sea, como claro, que el, claro. yo siento que la belleza lo van, lo van formando en estereotipos de belleza y como decías ahora, ¿no? La revista y veo mujeres guapísimas, hombres guapísimos y realmente adentro pues... No sé si en el caso de todos, pero en mi caso, pues simplemente estaba vacía, wow. ¿no? Entonces, es donde, y yo siempre lo comentaba cuando cuento un poquito de mi historia del modelaje y del reinado, que yo uh -huh. sentía que era un gancho de ropa donde cuelgan la mejor prenda. Eso uh -huh. era lo único que yo como en wow. esos 15 años o 17, 17 años, pues me sentía entonces como que alimentaba esa incertidumbre, alimentaba esa, ese, ese, esa, esa parte introvertida mía, esa parte maliciosa, esos, esos miedos que yo traía en ese entonces y me iba formando más esa personalidad, ¿no? De, de estar como a la defensiva porque no vaya a ser que quiera algo de mí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O si para eh, triunfar en el medio del modelaje ten, tengas que acceder a una cena con el productor claro, o a claro. algo más allá de, pues de lo que,
2: Tendré de que lo hacer. que es
0: normal no uh -huh. o sea para tener un, un éxito en ese medio y fue lo que no me empezó a gustar lo que empezó a desencajar en Contigo, mi vida claro. y y, 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 donde puse, y donde empecé a poner más barreras aún okay. me, me empecé a, a hacer más maliciosa aún con todo wow. Ajá. entonces pues Prácticamente eh, para dividirlo en dos y no alargar la, eh, la plática. No, hombre, eh... tú alarga lo que quieras,
1: amiga. <risa>
0: bueno, este en la, en la primera fase que fue el concurso de belleza, pues la verdad es que también había algo inocente en mí, entonces pues me dejé enseñar, eh, me enseñaron prácticamente pues cómo manejar los cubiertos, o sea, prácticamente me hicieron, pues o sea, me educaron porque pues yo, no, yo venía de un contexto completamente pues muy humilde, entonces pues no sabía que era una copa o agarrar el tenedor o agarrar el cuchillo, cosas tan básicas que de repente pues uno wow. puede estar platicando aquí y dices ¿cómo? ¿Cómo que no comías con un tenedor o un cuchillo? ¿Cómo no sabías manejarlo? Pues no, mm. no, no se veía en casa, ¿no? Mm -hmm. Entonces ya entrar a este espacio de, híjole, la farándula, empezar a, a, a dejar también de, de hacer muchas cosas que tú hacías en casa o que prácticamente nunca las habías visto, pues eso también me dio muchísimo aprendizaje porque ahorita pues yo puedo eh, decir gracias a todo ese, digamos, seis meses o siete meses de, de concurso que me enseñaron hasta de cómo expresarme, cómo hablar, yo me comía la X, decía taxi, no taxi. Entonces, wow. ese tipo de cosas que dices, ay, no, Diana, no, bueno, te lo creo, no, no, sí, 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 así era. Wow. Entonces, y, 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 y encontrarte ahora también a veces diciendo palabras que de repente, pues, yo es por ser colombiana y hablo muy rápido, pero de repente, pues, una cosa es que tú hablas rápido, ¿no? O que tengas acento, pero claro, otra claro. que hables bien, que, pues, que hables bien, ¿no? O sea, no te comas las palabras. Entonces, me acuerdo que tenía que ponerme un lápiz, este, muchas horas de, de, de mi día para poder, des, poder, este, pronunciar la X, ¿no? O wow. sea, empezando por ahí, ¿no? Entonces, eso, más, te aprender a agarrar los cubiertos a aprender a, expresar, a expresarme, a aprender a hablar en público y, bueno, un rollo de cosas que, que pues, me dejaron también muchísimo, muchísimo, muy valiosas, pues, para claro. desarrollarme en mi transcurso de vida, ¿no? Entonces, en el concurso, de repente, pues, si quieren saber realmente qué pasaba, de repente te pueden esconder el vestido, ah, te wow. pueden esconder el zapato, <risa> wow. pues, porque tú eres competencia, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, realmente, pues, por más que vayas a, a concursar eh, y representes un país entero, que eso es algo muy padre, claro. eh, también esta parte de la competencia se vivía ahí tremendamente, ¿no? entonces de repente pues yo ya iba a salir, a, tenía que salir a, a, a la pasarela, y de repente pues, mi zapato no lo encontraba, tenía que salir con otros zapatos que no eran nada que ver con el vestido, y así, cosas de esas <ríe> fueron no. las que yo viví en el concurso, y yo también digo, como dices tú, ¿no? O sea, hay gente de pronto esta que está escuchando y quiere de pronto concursar en un, en un certamen de belleza o yo qué sé, o ser modelo. Yo lo único que digo es que sí está bien, o sea, no está claro, mal que claro, tú claro. lleves una carrera de esas. Eh, sin embargo, lo que sí tienes que tener muy, muy en claro son los cimientos, tus valores. Yo mm -hmm. creo que eso sí, la verdad, los tenía yo muy cimentados desde casa, okay. independientemente del contexto que en contexto que viví. Yo siempre eh, pues los valores los tenía como muy arraigados oh, y eso fue lo que me permitió, digamos, llevar una carrera de, en el reinado y, y en el modelaje, una carrera limpia, okay. una carrera muy, muy profesional. Okay. Wow. Pero y yo creo que eso es lo que me, me rescató digamos de un ambiente hostil a pesar de que vivía en ese ambiente host, hostil yo eh, salía de allí y prácticamente yo lo tomaba ese, 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 ese tiempo hostil o ese momento hostil que vivía yo diario en una pasarela o en un concurso yo simplemente lo tomaba como un trabajo claro. y me retiraba sí. uh -huh. entonces yo creo que eso fue lo que me ayudó a diferenciar y a llevar una carrera profesional, pues, eh, digamos que en cierto modo exitosa en muchas cosas que hice también, en otras que no pude hacer porque pues ya incluían los valores, entonces pues ya no, no, no iban con, de acuerdo con, con mis valores, eh, pero siempre fue lo que me protegió, digamos, ¿no? de la carrera. Pero si sí pagas un alto precio en ese, en digamos que, en el contexto que les estoy yo comenzando, ¿no? Okay. De wow. la competencia y todo esto.
1: ¡Wow, wow. amiga! De verdad, ¡qué increíble!
2: Una duda. Soy Mariana, sí, ¿eh? Por sí, sí
0: te decir este... no te Mariana. ¿Ganaste Dime. el concurso? Yo fui virreina nacional, segundo lugar. ¡Wow! Virreina ah, nacional ah. de la belleza, ajá, eh, en el 2004, y participé, ya me fui como Miss Colombia a, a Japón, en el concurso wow. de Miss International Ajá. ¡Wow! ¡Qué sí, ahí, sí, es que hay Miss Universo y Miss International, entonces yo la, la, en, en Colombia se maneja así en los certámenes de belleza en, en diferentes países, uh -huh. pues se manejan diferente pero en mi país, si tú quedas Miss Colombia te vas a Miss Universo okay. y si quedas uh -huh. mi reina nacional que en este caso fui yo, la segunda uh -huh. eh, me fui como representando Colombia en Miss International en Japón ¡Wow! wow. Sí, y pues ahí sí fue decir como de, wow, como dices, sí, abrir otro contexto en mi vida porque pues yo no había salido del país. Sí, yo era una supuesto. niña muy de casa, era una niña que pues prácticamente ni siquiera a jugar salía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues eh, encontrarte en ese contexto de tu vida y luego pues aprender tantas cosas en ese transcurso del reinado y luego viajar a Japón y quedarte un mes allí. Uh -huh. eh, me quedé un mes porque el concurso pues... Eh, era un mes completo y eh, pues sí, también conocer este, otros países, otros edificios, ver la, la naturaleza tan diferente, la gente las culturas uh -huh. eh, pero siempre estaba esa niña esa niña inocente, esa niña juguetona, esa niña eh, amigable con las demás personas y pues como que siempre, a pesar de que tenía como esa malicia desarrollada pues Hacía muchos amigos y, y sabía o mi corazón o mi intuición me decía dónde podía acercarme y dónde era seguro. Como que supe manejar esa parte de dónde era seguro y dónde no era. Mm -hmm.
2: Claro, wow, wow. Ajá. Ok, sí, entonces, eso. nos acabas de platicar quién eras antes, ¿no? Cuando estabas sí, en Colombia. Sí. Hoy en día, por lo que me platica Nina, eres una empresaria. A mí me gustaría saber en qué momento de... Pues como dices, ser esa niña inocente, de meterte al modelaje, ¿en qué momento es que tú decides emprender? Y sobre todo, ¿qué fue lo que a ti te inspiró a emprender? Porque muchas veces, o oh, bueno, voy a hablar por mí, por mí. Sí. yo no crecí en un contexto de emprendedores, crecí más bien en un contexto de, de empleados, lo cual está bien, claro pero vaya, yo no tuve como, como alguien que conforme fui creciendo me, me incentivara a ello hasta que conocí a Nina, a su familia y demás, y el contexto claro. que ellos me presentaron ahí fue cuando yo quise emprender. Entonces me gustaría que nos platicaras a mí y a la gente que está escuchando este podcast cómo fue ese cambio.
0: Sí, pues fíjate que mi cambio sí fue como, yo no sé si de llamarlo como abrupto, ¿no? o sea, como tipo casualidad o causalidad, porque uh -huh. eh, yo no estaba buscando emprender, o sea, yo no sabía qué era el emprendimiento empezando por ahí, porque pues yo fui modelo 17 años, eso era lo único que yo me había comprado en mi vida y yo lo único que sabía. Es okay. más, cuando yo me retiré de modelar, pues yo no sabía qué iba a hacer de mi vida, o sea, yo estaba como que sin los pies en la tierra, o sea, estaba súper desorientada, muy, mm -hmm. muy desorientada. Sin embargo, cuando yo me decidí retirar empezando por ahí de modelar, no mm -hmm. fue porque yo quería emprender, sino que yo estaba como ya muy cansada del medio y me acuerdo que un ejemplo súper claro fue el día que la agencia me dejó de pagar ocho meses eh, y pues yo dije, o sea, ocho meses, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, me dejó de pagar completamente y me tocó empezar a hacer así, desfiles económicos, o sea, por no llamarlos baratos, uh -huh. para poder comer, para poder, este, pues sí, o sea, pagar mi renta y, y pues seguir como en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y fue entonces cuando yo dije, yo no, yo, 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 no voy a, yo no quiero seguir modelando, o sea, yo necesito hacer algo diferente, no sé qué, pero necesito retirarme, o sea, como que yo cuando me retiré de modelar, eh, lo único que yo deseaba en mi vida era retirarme, pero no sabía qué, y seguía, qué paso seguía, Okay. eso no lo sabía y fue algo muy interesante porque la misma vida como que me fue presentando esas oportunidades yo creo que eso es cuando das el salto de fe no yo mm -hmm. ahí di un salto de fe y dije bueno me retiro completamente del modelaje porque pues la agencia me dejó de pagar eh, estaba yo me acuerdo y cuando cuando me retiré me acuerdo tanto ese día yo estaba haciendo un desfile no tenía ni siquiera para para ir al metro
1: o sea, no. nada nada
0: y estaba en ese desfile, ya estaba maquillada, peinada, ya estaba que salía ya al, al, al desfile, y de repente eh, me encontré a una chava, que, había sido, que ella es la mamá del niño que había sido hijo mío en un comercial, y entonces, <risa> estaba yo esperando, <risa> estaba yo esperando este, unas regalías desde hace tres meses. Y yo decía, pero qué raro que no las han pagado. Entonces, resulta que cuando yo estoy hablando con ellos, le dije, ay, tú eres la mamá de Diego. Sí, no te creo. Ay, mira, yo fui la mamá para Nescao, la, la campaña que hicieron en Brasil de Nescao, que es como Nescuit, pero ajá, ajá. En, en, en portugués, ¿no? Wow. Y entonces, yo, yo hice este, esta campaña, fue una campaña bastante grande, y ya eran las regalías. Y yo dije, bueno, pues qué raro. Y cuando <risas> ella me dijo, no, pero fíjate que ya lo pagaron. Y yo, ¿cómo que ya la pagaron? Sí, Uy. ya lo pagaron hace rato. No, bueno, ustedes no se imaginan, niñas, o sea, cuando ella me dijo que ya habían pagado esa campaña, de verdad que yo les cuento esto porque lo tengo tan arraigado, o sea, sé perfecto cuando yo decidí retirarme de modelar, fue ese día, wow. cuando ella me dijo, ¿no ¿ya pagaron? No, no saben el ardor en mi panza, así literal, y mi corazón así, o sea, ya a punto de salirse, dije, ¿cómo que ya lo pagaron? O sea, fue como una desilusión, dije, Diosito, o sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O sea, me retiro, y fue tanto mi, mi coraje y mi, y mi sentimiento ese día que dejé tirado el desfile, lo que nunca en mi vida había hecho, lo dejé wow. tirado, o sea, me puse a llorar como niña chiquita, esa niña todavía salía, esa niña insegura, llena de miedos, aún seguía viva, y uff, o sea, lloré, 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 me acuerdo que la diseñadora me dio un té, y me dijo, tranquila, no pasa nada, resuelve tus cosas, y hasta así todo quedé bien, digamos, no tan mal con ellas, que les dejé tirado su trabajo, y me fui caminando, yo en ese entonces estaba iniciando la relación con Toño, y me acuerdo que le llamé, y le dije, amor, está pasando esto, mi hijo te recojo, le dije, no, no necesito que me recojas, yo necesito irme caminando hasta la agencia y meditar, yo no puedo ni hablar, ¿no?, no. para eso no puedo ni hablar, y, y Toño desesperado porque me decía, yo te recojo, tranquila, te llevo, no, 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 no nada más te estoy llamando porque me siento de esta manera, pero pues yo necesito resolverlo sola, o sea, en este momento, necesito resolver mi vida, o sea, no, entonces me desahogué con él, ¿no?, prácticamente, para no hacerles el cuento largo, llegué a la agencia con una determinación que yo en mi vida había tenido, una determinación donde dije, me pagas lo que me debes, porque es un dinero que yo ya generé, o es sea, un dinero que yo ya cumplí mi trabajo claro, sí, claro. y que ya se pagó, ¿no? Y me acuerdo tanto que cuando me, me, me respondieron, no, es que no. Y yo, ah, bueno, pues yo me quedo aquí hasta que no me pagues, no me retiro. Yo estaba súper así, mega determinada, ¿no? Ya no estaba llorando, ya estaba como con el coraje, ¿no? Recuerdo que pasé siete horas ahí sentada oh, Dios mío. y, no, pasa, y no, no salía nadie. Y Toño, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, así de, por favor, le dije, estoy afuera, pues quédate afuera. Yo necesito resolver esto acá sola, ¿no? O sea, yo estaba así de que no. Y me acuerdo que de repente salió la persona y me tiró el cheque, así, me lo tiró. Qué y entonces día. yo, no, así, literal, entonces yo dije, wow O sea, yo no sé de dónde saqué la, el raciocinio, así le digo yo, como el, la razón, yo qué sé. Pero me acuerdo que ese día dije... Le dije a esta persona que fue la que me hizo, es pues la que tiró, ¿no? Más bien, ella no me hizo, sino más bien tiró el cheque. Entonces uh -huh. dije, ¿sabes qué? Mira, no sé en qué momento están en, en la agencia, no sé qué está pasando. Se me hace rarísimo después de nueve años trabajar con ustedes en exclusiva, este, pasando este tipo de cosas. Eh, en este momento te entrego mi carta de renuncia. Te agradezco todo lo que hayan aportado en mi vida. Me uh -huh. retiro. Y ya este, no quiero volver a trabajar con ustedes y con nadie del modelaje. O sea, me has, me has llevado a un punto en mi vida donde topas con pared y dices, basta, ¿no? O sea, sí. lo que sigue y necesito hacer otra cosa. Me acuerdo que se quedó viéndome y como que no sabía ni qué decirme, ya yo llegué a dar el cheque, cosa que con ese cheque ya lo debía, ni siquiera era dinero para, para yo. Para ti, claro. Tener, o sea, ya lo debía completamente y este y fue donde decidí ya completamente dejar la carrera lastimosamente diría yo y afortunadamente fue de esa manera para yo darme cuenta que pues ya no era mi camino y que pues eh, el camino del modelaje lo puedes lo puedes saborear y lo puedes este, vivirte exitosa pero desde otro espacio no y no es de esa necesidad es de esa niña insegura es de esa niña atrofiada llena de traumas, de cosas que, pues, prácticamente ahí ya me estaba diciendo, la vida necesitas evolucionar y necesitas hacer otra cosa, ¿no? Y sí. fue cuando empezó el emprendimiento, que también fue eh, prácticamente, me lo mandó la vida así como, bueno, vaya y emprenda, así. Y dije, vaya, 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 emprenda y ya. Entonces sea, así de, ¿cómo? O sea, ¿cómo se come eso? ¿Qué se hace, no? ¿Cómo Entonces se ahí fue cuando se abrió la oportunidad de emprender, o sea, de listo, me retiré toda la historia que les cuento y, bueno, vaya y emprendan, ¿no? es mm. así como, oh, oh, o sea, ¿qué se hace, no? Y fue cuando empezó todo este proceso, ya más de seis años, en el emprendimiento.
1: ¡Wow! ¡Wow! No tu, tu historia está increíble, <risa> amiga. De verdad, estamos así, las dos, como, como así, en silencio absoluto. Eh, porque, aparte, mencionas muchas cosas... Que, que yo creo que durante la charla de, del día de hoy contigo van, vas, van a volver a salir, que es el tema de los valores, ¿no? el tema del precio a pagar y todo esto. Y, sí. y, y, para, y para pasar ahora sí a la siguiente pregunta, ¿quién, quién va a ser Diana Arbeláez O sea, ¿dónde quieres estar tú, amiga? En, en todos los aspectos, en tu negocio de, de, de mercado en red, e-commerce, eh, si quieres fundaciones, ¿qué quieres hacer? con tu vida, por lo menos, si no tienes un panorama de decir, ah, de aquí a 40 años quiero esto, ¿qué es lo más próximo que tienes en, que tienes en mente?
0: Sí, yo ahora, eh, contándoles todo esto y reviviendo, ¿no? como muchos momentos eh, que viví con todo, con todo este proceso del modelaje, yo hoy me siento una mujer más segura de mí, okay. con un amor propio que he venido alimentando más de un año, así como muy enfocado y consciente, porque es lo que más he tenido que trabajar y yo creo que es lo que más como ser humano hay que trabajar, ¿no?, el amor propio, y permitiéndome también yo elegir qué quiero y qué no quiero en mi vida, y Bien. qué quito de mi vida, y qué quito de mi camino, ¿sabes?, para, para ya realmente empezar a construir esa vida en plenitud que tanto he deseado. ¿Y cómo me veo yo en el futuro? Pues, una mujer autorrealizada completamente, me veo con, con una congruencia bastante amplia, okay. porque eso es lo que yo estoy buscando hoy, hoy día a día, ser muy congruente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que expreso, con lo que comparto, a no ser que ya lo haya, ya lo haya vivido, lo comparto, si no lo vivo, no lo comparto. entonces okay. pues como que esa parte de, de autorrealización, congruencia conmigo misma y sobre todo eh, cumplir esos sueños ¿no? que, que, que tengo ahí en esa lista, eh, de mi vida y que no los puedo dejar este, escapar y que eso es lo que me va a llevar a vivir esa vida en plenitud y la verdad es que lo que más deseo ahorita en mi vida es realmente eh, sí formarme como, como empresaria realmente como empresaria porque Sí, puede ser que ahorita ya tenga estos seis años de experiencia, pero yo digo, realmente como empresaria estoy en seis años de experiencia, ¿no? No claro. puedo decir que soy realmente una empresaria, uh -huh. estoy como en ese, en ese camino a, a construirme también como líder. Uh -huh. Y además de eso, eh, pues también ya autorreal, eh, autorrealizarme o más bien ya empezar a, a, a tener esa familia que, que siempre también ha alienado. Siento que esa, esa otra área de mi vida es algo que yo hoy por hoy también la estoy alimentando y que siento que ya es momento de eh, ser mamá, por ejemplo, Ay, que es otro de los proyectos que también estoy ahí como palomeando, ¿no? o sea, uh -huh. ser mamá, ser una mamá este, congruente, ser una mamá plena, ser una mamá este, pues que prácticamente pues, de esa educación que yo no tuve, que la valoro completamente, pero que ahora puedo yo tomar esa decisión y tomar esas riendas para poder hacer esta formación de mis hijos eh, plenos, ¿no? En cuanto al negocio, por supuesto, pasar a otro nivel, pero más que nada pasar a otro nivel. Yo eh, estoy también yendo a, a, también a realizarme a lo que le habla a mi corazón, a, a lo que realmente quiere y desea mi corazón, y yo siento que soy soy o estoy hecha para los niños. Eso uh -huh. me motiva mucho, eso me, me, me está como jalando bastante todos los días. Y tengo ahí un proyecto en puerta desde hace dos años que, que lo he venido alimentando, lo he, lo he venido acobijando, lo he venido este retroalimentando todos los días en mi computadora, nada más está allí en mi computadora, pero sé que ahorita, pues con todo esto de ser mamá, o de futura mamá y todo esto me va a ayudar como a ponerle play, por decirlo de alguna manera en cuanto a lo que estoy haciendo ahorita eh, con el proyecto de la franquicia eh, yo sí me veo obviamente seguir compartiendo toda esta parte de la salud, Perfecto. que es el ramo en el que estamos, sí por supuesto me veo en ello y aparte ah. va muy compaginado con lo que quiero de, de ser mamá y toda esta parte del proyecto de niños que tengo ahí en puerta eh, sin embargo, ya estoy como mucho más abierta a echar a andar varios proyectos que le hablen a mi corazón y no solamente sea un canal, o sea, sea un vehículo, okay, sino que sean uh -huh. varios vehículos. Uh -huh. Eso uh -huh. es como lo que yo ahorita estoy, como que estoy en ese momento de vida donde les estoy dando forma a esos vehículos. Digamos, puede ser vehículos financieros, por llamarlo de alguna manera. Lo que estoy haciendo ahora, lo que tengo en puerta de hace dos años, lo que me gustaría este seguir alimentando en cuanto a en cuanto a la formación de niños, que eso me mueve mucho oh, y okay. pues obviamente pues llevarlo también a la experiencia. Entonces tendría que obviamente ya ser mamá para también poder ir platicando varias cosas que tengo que, que alimentar en ese proyecto. ¿No? Pero entonces me veo como en esa parte de, de vivirme en plenitud. Pero más que nada de realizar eso realmente que va a congruencia con mi corazón, con lo que me apasiona, ¿no? Wow. Entonces, siento que estoy como justo, justo en ese momento. Por eso te lo, te lo desmenuzo de esa manera, pero estoy como justo en ese momento. Porque, ¿sabes qué? Me he dado cuenta también
2: sí, muchísimo
0: sí, sí. últimamente que de repente, como yo tuve tan marcado, no es que tuve tan marcado, pero sí tuve resultados tan marcados, desde esa niña herida, ¿no? porque de repente muchos seres humanos, o, o la mayoría, empezamos a, a tener proyectos, a actuar, a hacer, sí, claro. a emprender, desde esa niña herida. Ajá. Entonces, cuando no sanas esa niña herida, pues siento que todavía como que le estás dando vueltas y estás madurando, muchos proyectos estás madurándote tú, y es cuando surge el ser adulto. Y el ser adulto esencial, pues, es el que te permite realmente reconocer quién eres. Y, eso, bueno. y yo creo que estoy como justo en ese momento de reconocer quién soy,
2: bueno. realmente.
0: Porque todo lo que he venido trabajando en mí todos estos años, el estar en modelaje, en la, participar en un concurso, en estar emprendiendo seis años, eh, en, en, en todo lo que he experimentado estos años o últimos, ha sido resultado de... No, no, no quiero decir que es solo de la niña herida, pero la mayoría sí.
1: Claro, 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 claro. Uh
0: -huh. Entonces, ahorita lo que estoy trabajando mucho es mi ser adulto y desde allí es, es empezar a operar.
1: ¡Wow! Uh -huh.
0: No, está... Está estoy como justo en ese momento, entonces como por eso lo tengo tan, tan vivo, porque uh -huh. en mí, porque justo estoy como en ese proceso justo hoy.
1: ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! Es que está increíble todo lo que nos estás... Todo lo que nos estás diciendo porque hay gente, yo creo que todos hemos estado ahí, pero hay gente que se queda ciclada en un pasado exacto. y se atormenta en el pasado, ¿no? Lejos de decir yo era ella, la abrazo, la respeto y gracias a quien era, soy hoy lo que soy y voy a hacer mañana lo que voy a hacer mañana en vez de decir el mundo está contra mí, ¿no? O sea, Es, es, exacto, es increíble exacto. eso. Es, inc es, increíble. es
0: que, ¿sabes qué? Como que lo aprendes a separar y dices, listo, bueno, a ver, entonces está la niña herida, está el ser adulto, listo, me está pasando esa situación ahora, o estoy medio confundida, o estoy medio hecha bolas con el proyecto, <risa> o lo que sea, pero entonces divides, separas eso, y pues ya, de verdad que cuando surge el ser adulto, te lo prometo que ya, o sea, te eres fiel a ti, o sea, wow. no, no hay una manera que no no puedas serte fiel. Porque ya tu, o sea, tu corazón, o sea, tu corazón te lo dice, no no no, no sé cómo decirte, o sea, porque ya no está el miedo, o sea, ya no está la duda, ya está es como esta parte de no, o sea, no ya no quiero esto en mi vida, ya quito esto en mi vida, quiero esto en mi vida y sigo hacia adelante. Eh, y, y saber también, como dices, Mina, o sea, no es lo que te hacen, sino que más sí, sí, sí. bien es esa parte de que ellos hacen, no me hacen a mí. Ellos hacen eso, ¿quiero yo eso para mí? No, ah, perfecto, sigo. Pero ya uh -huh. no me lo tomo como, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, ya, eh, por decir ellos me hicieron, ¿no? Por ponerte claro. un ejemplo. Uh -huh. Ya uno dice, ¿sabes qué? Ellos hacen eso. Y la verdad, yo no voy con eso. Y yo ya no comparto esa parte. Entonces, yo me voy por otro camino, pero entonces ya no me lo tomo tan a pecho, porque ya cuando me lo tomo tan a pecho, es la niña herida. Uh -huh. Él me hizo, o ella me hizo, o ellos me hicieron. Wow. Como que empiezas a, a, a separarse. Y eso te da una claridad y te da como una sensación de, ay, como tranquilidad,
1: ¿no? Dices, ay, no, no estoy tan mal, ¿no? O sea, no, no estoy mal, ¿no? ¡Guau! O sea... wow. ¿Y, y, ¿Y cómo llegaste? Digo, esta pregunta no estaba ahora sí que planeada ni nada, pero ya que está increíble todo lo que nos estás diciendo, hermosa, ¿cómo llegaste sí. a, a, a dividir o a darte cuenta de esta polaridad de, de la niña herida y, de, y del ser adulto? O sea, ¿fue a raíz de...? de introspección, fue a raíz de, de mentores, fue a raíz de, o de todo, de lectura, o sea, ¿cómo llegaste sí. a este pensamiento?
0: Pues fíjate, Nina, que yo, yo siento que fue una suma de todo, fue una suma de pues los libros que de pronto pues me he puesto aplicada a leer, eh, de los audios, de los eventos, o, o, o de estar muy expuesta a, a mentores, a consejos, eh, y sobre todo al darme el espacio a mí Diana Ajá. de escuchar de escucharme wow. de escucharme porque es que no, no, no de repente no nos escuchamos porque sí, nos, nos abrumamos con todo no si estás en un negocio te consumes en el negocio y no existe nada más no o no o sea por ejemplo sí, sí, ¿no? sí, 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 totalmente y... Y te puedo dar muchos ejemplos así. Y yo creo que ese es un momento donde, o sea, de verdad que hay momentos como trascendentales en tu vida, como el que yo tuve cuando dije, me topé con pared y dije no más, ¿no? Y saqué una determinación que nunca en mi vida la, la había tenido, ¿no? Y ahora es un tema de, de como serme fiel a mí. O sea, como que eso me ha... Me, me he cuestionado mucho últimamente. Yo, yo creo que desde que empezó el año, desde ahí empecé, desde el 2019 empezó el año. Y yo, empecé a, y yo ya empecé a cuestionarme, a decirme dónde estaba, qué había logrado en mi negocio, hacia dónde iba, si realmente me veo haciendo esto toda la vida, si lo sumo con otros vehículos financieros, si no lo sumo con otros vehículos financieros, claro. si me quiero dedicar el resto de mi vida a esto, que estoy haciendo ya hace seis años, eh, hacia dónde voy, qué estoy dejando de hacer, mis prioridades, o sea, que de repente también no las tiene uno como claras, entonces empezar a sacar mis prioridades, esto como, como persona individual, ¿no? Y también en pareja, pero digamos que en ese entonces fue donde yo empecé como a escarbar, más bien, claro. esta parte, ¿no? Y fue donde llegué a la conclusión, y esto de la niña interna y del ser adulto, pues esto prácticamente lo, lo logré separar hace como un mes apenas.
1: Wow. No, pues excelente porque, momento para entrevistarte, amiga. Porque
0: fue como, como la introspección, como dices, ¿no? O sea, como cuando te empiezas a cuestionar tantas cosas. Y dije, wow sí, ¿cómo, cómo de repente empezamos a hacer tantas cosas para complacer a otros, para quedar bien con otros, o porque sientes todo el peso en ti para, para agradar a otros y, y, y dejas de verte a ti? Y cuando te dejas de ver a ti es cuando, pues, ves que le estás haciendo caso o estás actuando desde pues desde esa, desde esa niña herida y es que es cierto, o sea, pues esa niña todavía sigue ahí viva, claro. y pues la que tiene que tomar el control de tu vida es la, el ser adulto, claro. no, tu niña sí, claro, claro. Entonces, pues sí, fue como, como un momento de, de lucidez, podría decir, pero fue un trabajo, ¿no? Un trabajo de llorar también, de, de cuestionarme, de irritarme con todo, de de expresarme de más con Toño, por ejemplo, de repente, eh, que eso es algo que también me ha ayudado mucho, porque con Toño, pues, es sin reservas. Y yo siento que eso ha ayudado mucho para como expresar el momento que no estoy yo como presente y que, prácticamente, pues, te invita a todo, ¿no? claro claro y claro hasta que te digan hola te irritó no sí, Así. Sí, sí, sí 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 y entonces yo le digo a la audiencia también esto no o sea que tampoco piensen que a uno no le pasa nada y que todo es bonito y que no o sea yo creo que o sea prácticamente desde ser el de ser vulnerable y aceptar que estás vulnerable pues es la manera también de poder empatizar con la gente no que pues claro. no lo hacen no te hacen como lejos no sí claro yo creo que y, eso también.
1: Y todos sufren. O sea, como dices, todos sufrimos, más bien en, en, en diferentes medidas, pero al final de cuentas, todos, pues, todos nos soltamos a llorar de repente si Ajá. no funciona algo que querías. Exacto, ¿no? o y sea, es
0: esa niña. Y es esa, es esa niña, niña, claro. Que está ahí, claro. totalmente. Esa, no, el ser adulto no tiene por qué sufrir. O sea, no tendría por qué. Porque porque cuando ya logras, lo, logras surgir o, o separar esa parte, pues al fin y al cabo, mira, esa niña herida pues no fue intencional. Claro. O sea, al fin y al cabo, pues no fue nada intencional. O sea, en mi caso no fue intencional todo lo que viví, en el sentido de que te voy a hacer esto, te voy a maltratar por esto, te voy a... no, o sea, no fue intencional, eso fue fluido y fue así y fue de esa manera. Y pues cuando lo entiendes también de esa manera, dices, ay, oye, o sea, bájale. O sea, no, tampoco eres como que, como que fue intencional y, y fue porque era a ti, sino que pues así se dio tu educación y pues así... Y es todo este rollo, ¿no?, de que tú escoges tus papás y, bueno, es otro rollo también que claro. se investiga y que hay tanta teoría con eso y que escoges tus papás para, para aprender esta vida, en esta vida lo que tienes que aprender, ¿no?, o tu propósito. Entonces, yo dije, bueno, o sea, llegó un momento donde dije, pues, ya no puedo seguir operando desde allí porque ya no, no estás gozando, no estás disfrutando, estás sufriendo, pues. Claro, sí, claro. Uh -huh.
1: Wow. wow, qué increíble. O sea, ya, ya, no sé ni en qué pregunta vamos. Creo que no vamos ni en la dos todavía. Sí, pero, no, pero, pero, pero va. O sea, de verdad está increíblemente lo que nos estás compartiendo. Ahorita, eh, amiguita, justo mencionabas a Toño y, y vamos a. Sí a entrar en esta en esta conversación, que es un tema que no hemos tratado como tal en el Ajá. podcast. No lo hemos
2: tratado, pero Diana nos comentaba, pero Diana nos comentaba que, comentaba, sí. que tenía, tenías muchas ganas de compartir con, sí,
0: con la sí, gente.
2: Que sí. Y sí, en efecto, es algo que creo que ni siquiera habíamos pensado nosotras en, no, no en era un tema. Ajá, Exacto. pero la verdad sí es algo que gente que está emprendiendo puede ser una bendición o puede ser un gran obstáculo y es cuando emprendes con tu pareja. Y los sí. retos que eso conlleva y las cosas padrísimas que también trae consigo mismo. Entonces, primero, antes que nada, platícanos cuánto tiempo llevas tú haciendo negocios junto con tu pareja, en este caso
0: Toño, Miriana. Sí, nosotros llevamos seis años. O sea, prácticamente llevamos en la relación seis años, pero cuando nosotros nos conocimos, como a los cuatro meses empezamos a emprender. Entonces, como oh, que wow. nuestra relación se se catapultó. ¿Cómo se llama? Se catapultó exacto, o sea, como que se nutrió del conocernos y a Ajá. la vez conocer esta parte del emprendimiento aunque Toño ya había emprendido él es una persona emprendedora, ya era empresario todo, uh -huh. yo no entonces también es ahí donde también vienen los bemoles y las matices de todo el asunto ¡Wow! <risa> wow. Sí, Ay, a... no, pues no, sí fue repentino
2: <risa> el emprendimiento <risa> sí. Perdón, perdón Sí, fue totalmente repentino el emprendimiento.
0: Sí, para mí sí, para mí lo fue, para mí lo fue porque pues yo, como les comentaba, yo eh, me retiré de modelar por otras cuestiones y no y no sabía qué iba, iba a ser de mi vida, o sea, claro. no sabía, yo pensaba que, que solamente sabía modelar y ya, o sea, nada más servía para eso. Así, me sentía. Entonces, claro, o sea, antes era como que, bueno, ¿y ahorita qué voy a hacer, no? Entonces, la verdad es que ahí es donde viene Toño, yo creo que es donde viene una persona que, o sea, Toño yo le agradezco muchísimo porque, más que seamos pareja y todo eso, es una persona con la que uno puede hablar, o sea, claro. puedes comunicarte muy bien y yo creo que esa es la base de todo y ahorita, pues, les platicaré un poquito más de la comunicación. Pero siento que gracias a él también fue donde y también tener ese apoyo en ese momento y como esa guía, porque al fin y al cabo fue como una guía al principio de, de orientarme, ¿no? De, uh -huh. de, de, de qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Eh, y, y fue cuando, se, cuando surgió pues, la oportunidad de, de hacer este negocio juntos. Uh -huh. y,
1: y en este tiempo que llevan Amiguita Hermosa eh, emprendiendo juntos, ¿qué has aprendido de emprender, por ejemplo, eh, en pareja?
0: Sí, pues yo creo que lo esencial, o yo diría que la columna vertebral de, de todo emprendimiento y también de una relación y de, realmente de, de comportarse en tu vida es la comunicación. Yo mm -hmm. creo que eso fue lo que nos ayudó, aunque a pesar de que yo no había emprendido, Gracias a, a tener una comunicación tan abierta y sin reservas con Toño, eso me, me, me dio como mucha estructura al momento de emprender. Uh -huh. Porque pues cuando tú, o sea, esa, esa parte es lo que yo como que reforcé en estos años. Lo he reforzado muchísimo porque es muy importante también eh, ser como saber yo realmente qué es lo que quiero, qué es lo que que es lo, ser muy honesta conmigo, tener claridad y respeto ante todo. Porque a veces, mira, hay momentos, como yo te decía, en el prendimiento, eso es lo que yo más aprendí, la comunicación. En los momentos donde yo, por ejemplo, eh, tenía que, no tenía, sino que, no sé, tenía que hacer una presentación o ir a un evento, trabajar, por decirlo de alguna manera, en mi negocio, eh, y yo no quería porque simplemente no estaba de ánimos, no estaba al 100% para yo poder ir a dar una plática o poder ir a, a transmitir un mensaje, y si yo todavía no tenía esa inteligencia emocional como tan fuerte en mí, yo, yo prefería ser honesta con Toño y decirle, amor, o sea, es que es verdad, perdón, no te puedo ayudar en este momento, o sea, no, no puedo ir allí donde me estás pidiendo, porque no lo siento, no lo mm. quiero hacer. Entonces, oh. empezando por ahí, ¿me Pero entiendes? Entonces, y que también la Exacto, ajá, entonces parte de eso, eso es como un ejemplo, ¿no? Entonces, yo de repente le decía no a cosas donde pues la verdad él respetaba mi opinión o respetaba mi decisión y él lo hacía. O de repente si en ese momento era algo muy importante y yo no lo estaba viendo porque me estaba abrumando de más, pues él tener esa palabra como fuerte o esa palabra positiva donde me animaba y vacía hacía. Pues siento que, no sé si me, me cachan lo que quiero claro. decir, es como esa comunicación tan abierta con tu pareja, independientemente de lo que estén haciendo de negocio eh, o, o lo que estén trabajando juntos, es ser muy sinceros en el momento de, de comunicar lo que quieres o no. Eso yo creo que es lo que más hemos fortalecido, lo que más he aprendido estos años. La otra es ser, serme fiel a mí misma, porque también en, en el emprendimiento, cuando estás este, trabajando con tu pareja, pues es importante también saber qué quiere él del negocio, claro, qué okay. quiero yo de mi negocio y qué queremos como familia del negocio. Okay. Entonces, en nuestro caso, son tres. En nuestro caso es esa parte de tenemos dos negocios en casa, eh, los vamos a, a, a echar a andar, los estamos echando a andar ambos, pero yo tengo mis prioridades en mi negocio, tú tienes las tuyas en tu negocio, uh -huh. y tenemos un ideal. Yo creo que el ideal no cambia, independientemente del vehículo financiero que tú tomes, yo siento que el, el ideal no cambia, el ideal de los dos. Yo, tenemos este mismo camino, tenemos esto que queremos construir como familia, y ese es el ideal. Y no tiene por qué pelearse a la, a la hora de hacer un negocio en pareja, porque tú estás haciendo tu negocio, a pesar de que es independiente, tú estás, lo estás haciendo por ese ideal, que él va también bien a ese ideal y yo también. No sé wow. si me cachan. Sí, la, sí, sí. La, ¿sí? Entonces sí, es eso. Entonces cuando tú tienes claro eso, de verdad que no, no hay como, no tendría por qué haber una un desacuerdo, pues. Uh -huh. Entonces es muy importante eso, yo creo que eso es lo que nos ayuda también. Parte de la comunicación nos lleva a tomar esa decisión de un ideal sí. como familia y tomar el negocio como un negocio familiar. Uh -huh. Entonces ya todo lo que hacemos, él independientemente en su franquicia y yo independientemente en la mía, por un mismo ideal. Claro. Wow. Sí,
2: de lo que, Esto. de lo que alcanzo a entender. Eh, Ajá. no importa que seas pareja, a final de cuentas son seres individuales con metas Exacto. distintas, Ajá. pero va, lo mismo siguen siendo pareja, entonces algo también los tiene que unir Exacto. en ese proceso. Ajá. Y Exacto. por ejemplo, que esto seguro ha de ser una pregunta que se va a estar haciendo la gente, porque pasa inclusive cuando, bueno, por ejemplo, con Nina y conmigo, que pues somos socias, pero también somos amigas, a Ajá. veces es muy difícil. Pues separar como esos dos, sí. esos dos entes, ¿no? Caernos bien. Entonces, no, no es cierto. si en amistad es así, ¿cómo, cómo tú puedes o cómo le hacen tú y Toño para separar cuando son, pues, pues podría decirse socios y cuando son pareja, o sea, ¿cómo ah, separas sí. esas dos partes? Ah, bueno,
0: mira, ahí también va ligado con lo que yo iba a, a comentar. Cuando cuando toda esta parte de, de lo que me preguntaste al principio de que, que había aprendido, ¿no? Todos, sí, los, sí, todos sí. estos años, pues bueno, parte también de lo que he aprendido es a eso, a, a, a separar la relación del negocio. Y también lo que nos ha ayudado también es mucho, mucho, es romper nuestros propios paradigmas. O sea, porque de repente se estás haciendo un negocio, ¿no? Y con tu pareja, y yo tengo la, una relación, la relación del dinero la tengo muy diferente a la de él. Cuando estás trabajando un negocio hacia un mismo mm -hmm. ideal, es donde también se separa. Wow. Porque si yo tengo la, tengo la relación del dinero, que es escaso, es sucio y como que no fluye, uh -huh. pero él sí, la él sí tuvo una relación con el dinero desde chiquito tan buena, uh -huh. imagínate el choque. Claro,
2: <ríe> sí, claro. Ajá, claro, claro. Entonces
0: ya viene el choque diferente. ¿no? O sea, entonces es como que también la parte de romper paradigmas, hemos aprendido mucho a respetar nuestros paradigmas, romperlos individualmente, porque tenemos un fin común y un ideal. Entonces es importante ir mejorando cada uno uh -huh. como ser humano, porque si no, ese ideal no, no llega, okay. que es el que tenemos en conjunto, digamos que en la parte económica, ¿no? En cuanto al negocio. Okay. Eh, y yo me acuerdo un día, ya para para decirles bien, bien, como qué es lo que hacemos para separar el, el negocio de la relación. Uh -huh. Yo recuerdo que parte también de la comunicación, de romper los paradigmas, de ser fiel, de serme fiel a mí misma, este, y operar desde ese ser adulto, también con tu pareja, es por un, un día que yo, en mi negocio, en mi negocio como tal, yo decidí hacer un avance en nuestro negocio, pues okay. todos los resultados son con avances de liderazgo. Entonces yo decidí hacer un avance importante en mi negocio y yo ya lo había decidido, o sea, yo estaba como que súper determinada con eso, y una vez Toño, me, cuando yo le dije que iba a hacer este avance, él me dijo, él vio mi negocio, porque mi negocio se maneja con números y puntos, entonces lo vio y dijo, y lo dudó, lo dudó y me lo hizo saber,
1: wow.
0: entonces cuando él me dijo, "Amor, fíjate que yo lo que estoy viendo en los números es que tú en la semana 4 tal 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 tal, ¿no? Y yo le dije, "Mira, sabes qué, amor, yo te pido un favor enormemente, que se ahora en adelante, que yo ya acabé de decidir que voy a ir a este avance de liderazgo porque sí lo voy a hacer. Te pido, por favor, que me digas todo positivo. Si no lo vas a hacer, no
1: pues, me digas no, nada."
0: No, ¿No? ajá. Pues cuando él me tan así, tan determinada y como yo, y se lo dije con respeto o sea, no estoy ni gritando ni tampoco le estoy diciendo groserías, no, o sea simplemente le dije, amor, te pido por favor que yo no, no me interesa que me digas ese tipo de cosas de los números y los puntos. Yo sé lo que estoy haciendo, te pido el apoyo, pero no quiero saber cómo está mi semana 4 está mi semana uno. Sí. Esa es la que quiero saber, ¿no? O sea, entonces, como que también tener esa, ¿cómo se llama? esa comunicación tan profunda en ese momento, y así te puedo decir muchos, claro. este pues eso es lo que nos ha ayudado como también a apartar la relación, porque tú también dices allí, uy, o sea, se enojó, ¿no? Porque, ¿no? Sí. no Es porque yo le haya dicho eso, ya no lo ame o no lo quiera, ¿no? O sea, estamos hablando del negocio. Yo ya decidí esto. por favor, te pido que no me cuentes esas cosas. No necesito eso ahorita. Y, y, y él no lo está tomando como que yo ya no lo quiero, le estoy hablando mal, ¿me entiendes? ¡Wow! wow. Entonces, como que aprender como sutilmente, pero sin respeto ante todo, pues. O sea, yo okay. siento que eso es muy importante. O sea, y entonces como estábamos hablando del negocio perfectamente, yo por eso le dije, no, por favor, te pido, no me digas eso. O sea, eso no me sirve de nada ahora porque yo ya decidí que lo iba a hacer y voy a hacer el avance, mm -hmm. lo que tenga que hacer. Entonces cuando él ya me vio tan decidida, pues de verdad que ahí, uf, padrísimo, porque pues todo fue positivo. Y también algo que también nos ha ayudado mucho a separar la relación del negocio es este las horas poderosas. Y eso okay. lo aprendí yo también en un evento, una gran líder lo, lo compartió, de las horas poderosas, porque de repente, de verdad, ¿eh? O sea, nosotros llegó un momento donde nos sumergió el negocio completamente, porque de okay. repente te, te, te encuentras así, ¿eh? O sea, eso no le pasa solamente a una persona, ¿no? En pareja también y mucho de que te, te, te absorbe, entonces, o sea, estás cenando, hablas del negocio, comes, hablas del negocio, vas al parque, hablas del negocio, o sea, duermes sí. antes de dormirte, buenas noches y hablas del negocio, ¿no? O sea, es todo es el negocio, y dices, oye, no, espérate, o sea, entonces también pasamos como una brecha, bastante como de unos dos años donde pues todo era eso, entonces llegó un momento donde dijimos, no, ven, bueno, yo aprendí esto de las horas poderosas, eso es lo bueno de estar como retroalimentándote, y yo se lo comenté a Toño, yo le dije, ¿sabes qué amor? Yo creo que nosotros nos urge las horas poderosas, <risa> nos o sea, urge. pero ya para mañana es tarde, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a aplicar las horas poderosas, entonces Ajá. ya era el tema de que, por un ejemplo, ¿no? O sea, ah, estamos comiendo y estamos comiendo platicamos de nuestro ideal de lo que si queremos los dos hacia allá vamos y como o escucharme porque yo estoy no sé este bajoneada o contarle una victoria no sé algo claro, que claro, pero claro. que no tenga que ver con el negocio entonces como que esas horas poderosas son para ti para tu pareja y no, nadie las puede las tiene que respetar o sea primero empezando por nosotros claro ¿no? claro claro, eh, claro respetarlo no y, y poner ese límite y hay otra técnica que nosotros a veces la tomamos, pero como que también se las comparto, porque igual y también alguien que esté escuchando ahora le, le, le da como más, pues no sé, más familiar eso. Es que hay una, una técnica en el coaching tradicional, uh -huh. en los negocios, que haz de cuenta que tú te pones, son de sombreros, ¿no? entonces No sé si la habían escuchado. No, no, que, no, te pones, que te pones el sombrero de amiga, el sombrero de socia, el sombrero de... de de esposa, o sea, como que tú te pones el sombrero, entonces, así como yo cuando le marqué el límite a Toño en, en, la, en el ejemplo anterior, él también ha marcado límites, porque se está hablando del negocio, ¿no? Y claro. no, lo tienes que, no lo tienes que poner en la relación, aquí es así lo mismo, o sea, mm -hmm. yo, imagínate que yo le hubiera dicho ese día a Toño, me pongo el sombrero de socia <risa> sí. y voy por la meta entonces ya okay. si ¿sí me entiendes entonces sí, ya sí, como sí, que sí, logras sí. marcar uh -huh. que, la diferencia no exacto okay. eso es como lo que nos ha funcionado también este y ya a veces ni siquiera tienes que decir me pongo el sombrero de socia no estás hablando desde la socia entonces es así como que ups, o sea sí. <risa> entonces okay. ya no ya no mezclas no wow okay. wow
2: eh, no sé si sea mucho pedirte hermosa
0: <risa>
1: eh, cántanos <risa> no no es cierto
2: <risa> este Pongámoslo como un recetario casi casi de YouTube, ¿no? Tú para sí. ti, ¿cuáles serían como los puntos entonces básicos? Ya los mencionaste, pero para hacer un resumen sí. de cómo emprender en armonía con tu pareja, porque eh, a final de cuentas, por lo que nos estás comentando, no estamos en la situación en la que algunos de ustedes no querían emprender y como que ya de ahí llegaron a un acuerdo y empezaron a emprender juntos. Aquí fue un acuerdo desde un inicio, entonces... No podemos ayudar, lo siento audiencia, no podemos ayudar a la gente en el sentido de que está como en esa disputa con su pareja, pero sí podemos ayudarle a las personas cuya pareja sí está en la posición de, de mejorar esa relación pareja pareja y negocio. Eh, que nos digas entonces esos puntos que tú crees que son básicos o que mínimo tú has visto a prueba que han funcionado contigo y con Toño para estar en armonía total siendo pareja y socios.
0: Yo lo que les invitaría ahí más bien es como a, a lo que nos, nos, a nosotros nos ayudó muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Es este un libro que nos leímos. Eso sí, de verdad que es la mejor el mejor consejo que les puedo dar. Eh, que las personas que de pronto ahorita eh, están emprendiendo juntos, uno ya había emprendido, el otro no. O en el caso de que los dos están emprendiendo por primera vez, o en el caso el uno está emprendiendo, el otro no, y lo que sea, o viceversa. Este libro les va a ayudar mucho porque eso fue lo que nos ayudó esos dos años primeros de emprendimiento, donde solamente hacíamos las cosas inconscientemente y a veces resultaba prueba de error, prueba de error. Y, y luego ya cuando leímos este libro a ambos, fue que nos dio más estructura wow. de poder este, como eh, emprender en pareja y de una manera armoniosa y, y como aprender también, ahí entra toda la parte también de lo que me preguntaron de separar la relación, del uh -huh. negocio y todo este rollo, uh -huh. es el libro de el ABC para crear equipos exitosos de Blair Singer, Blair,
1: el, Singer okay. ¿El, ajá, el
0: libro de ABC para el equipo crear Singer. equipos exitosos de Blair Singer, él ahí es un libro que, o sea, te lo juro que fue así como que para nosotros la solución completa, porque pues yo te estoy hablando de las maneras que hemos nosotros emprendido estos seis años, pero obviamente todo fue prueba y error, ¿no? O sea, claro. a los dos primeros años fue así de todo lo que hacíamos inconsciente, igual y teníamos comunicación muy buena, como dices tú, ¿no, Mariana? O sea, de, ay, no, pues ustedes lo decidieron, y qué padre, y fue el acuerdo. Sí, pero también en ese proceso pues hubo prueba y error, Después de leer este libro, pues la verdad es que empezamos a estructurar, más que estructurar, fue como más claridad y como con más certeza okay. eh, y más alineados con este libro. Y además porque, mira, nosotros, eh, te puedo compartir un poquito aquí, eh, del libro habla de los códigos, Hay co del código de honor, del código de pareja, de la familia, y habla mucho de, lo de la importancia que debes de tener, de la importancia que tienen los códigos, o sea, okay. son como acuerdos que tú haces. Ajá, entonces ahí en el libro te dice que es importante que tú hagas tu propio código de pareja o tu propio código con tus hijos. Cuando tengas hijos, haces tus, también tus códigos con tus hijos, eh, tu código familiar, tu código de, de negocio. Entonces nosotros, ahí en el libro, pues, te comentan también que es importante igual y Sí los invito a que lo lean porque pues es importante que lo entiendan. Claro. Pero lo que yo les comparto igual y ya lo pueden empezar a hacer porque lo saqué de ese libro. Y entonces en ese libro te dicen que es importante que tú y tu pareja hagan el código eh, un día que estén muy tranquilos. O sea, que estén como felices, muy bien todo, fluyendo y, se, y en ese día hagan el código. ¿Y cómo les puedo dar un ejemplo de qué es un código, ¿no?, o, 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 o cómo sería ese código de pareja, yo les comparto un poquito, nosotros tenemos siete códigos y los tenemos pegados en el refri, wow. o sea, para recordarlos y aprendérnoslos, pero esto fue hace ya tres años, y estos siete códigos los sacamos Toño y yo, ustedes, los que están escuchando ahorita, puede que ahorita les convenga o les familiarice, o se sientan empáticos con alguno de estos códigos y los puedan adoptar, por supuesto pero pues otros también pueden hacerlos ustedes. Entonces nosotros, el primer código así es el respeto ante todo. Okay.
2: Entonces
0: cuando cuando ese código lo respetas, o sea, no hay manera que haya una agresión o un grito con una palabra este predominante, o sea, hay respeto. Entonces independientemente si estás hablando de amor o estás hablando del negocio o estás hablando de del futuro o de lo que sea, hay un respeto. ¿no? ¿no? soltar un desacuerdo hasta resolverlo. Es otro otro wow. código que, que yo, por ejemplo, apelé, digamos, en, ese, en esa plática con Toño, porque para Toño, Toño es muy práctico, y la verdad es que nos vamos a encontrar con parejas que somos diferentes, o sea, no es como que igualitos, ¿no? Sí, 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 Pero claro, entonces, claro. Toño es muy práctico, Toño es una persona muy, ay, muy, muy relajada, muy fresca, muy, no le gusta como entrar en discusión ni nada, como puede haber otro hombre que sí lo sea entonces digamos que este código de no soltar un, un acuerdo hasta no resolverlo a mí me ayudaba mucho y a Toño también porque ya no era un tema de que yo quisiera a, seguir hablando de, de, de ese desacuerdo, porque vamos a tener desacuerdos o sea, claro, no puede haber una claro. pareja que no pelee eso sí ya es grave sí. O sea, yo sí diría que sí si es grave que tú digas, yo nunca peleo no, no quiere decir que, que pele pelear es agarrarse de las mechas y todo este rollo, no <risa> O sea, el respeto ante todo. Pero a haber desacuerdos, Y eso es parte también de, no, de sernos fiel a nosotros. Entonces, eh, esta parte de resolverlo, o sea, yo haz de cuenta que de repente al inicio, cuando empezamos este código, era así, ¿eh? O sea, no nos dormíamos sin resolver el desacuerdo. Wow. O sea, no, porque si no gastas más energía en pasar tres días, cuatro días con tu, con tu enojo en la panza. Claro. Eso es claro. peor sabes y vas agarrando resentimiento y eso no es bueno para la relación ni para nadie o sí, sea sí, sí. entonces o sea el, el soltar el, el no soltar un desacuerdo hasta resolverlo eso eso nos ha funcionado muy muy bien ya pues hay veces nos tardamos una hora puede ser que un día pero no más de un día o sea porque al dormirnos no, no, no podemos no soltarlo hasta que resolverlo no wow. cumplir cumplir las actividades que nos comprometemos okay. también es eso para nosotros también es un código que nosotros eh, pusimos porque haz de cuenta que de repente Toño me dice, oye amor, este porfa, eh, el 5 de julio es el entrenamiento importantísimo del de equipo tal, ¿no? Uh -huh. eh, me apoyas, o sea, me acompañas, claro, y llega un momento donde si pues, yo no lo anoto, no lo pongo en la fecha, no lo pongo en la agenda, eh, y yo no me comprometo con esa actividad, y yo, una amiga me llama y me dice: Amiga, fíjate que 5 de julio es el bautizo de tal, tal, tal. O sea, y Toño para él es importante eso. Ella me lo había dicho desde hace rato. Sí, claro. Y yo me comprometí con cumplirle con eso. Entonces, cuando él, cuando es él, de mi parte, él también lo va a hacer porque es un código que estamos respetando. Entonces, pues, no, ¿sabes? Es como esa sí, sí, claridad, sí, sí. ¿no? Celebrar sí, sí. todos nuestros triunfos, por pequeños que parezcan. Mm. Eso también, ¿sabes? Porque de repente para mí. Pues un triunfo fue, no sé, este porque mi, mi socia me habló y me dio las gracias y para mí eso fue así como wow Sí, ¿sabes? algo increíble. Mechezo, sí, sí, ¿no? sí. Ajá. Y es como algo, eso es un ejemplo, ¿no? Y, y compartir esas victorias o esos pequeños triunfos, eso también retroalimenta ¿no? la, la relación. Cuidar siempre nuestra salud y apariencia física. Para nosotros también es importante, no sé si han visto que de pronto los matrimonios, ¿no? Y de repente pues ya no te maquillas, ya no te peinas, ya como que agarraste confianza, hasta para eso, ¿eh? O sea, sí es sí, importante sí, 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 sí. como que sí respetar esa parte y para nosotros es importante, ¿no? Apoyarnos a nuestro desarrollo personal continuo, pues también esta parte de de cuando yo emprendí y no sabía qué era eso, pues bueno. Toño me apoyó muchísimo. Y, y aunque los dos, si es si es en tu caso, no han emprendido, se apoyen entre ambos esta parte de desarrollarse personalmente. Y el último es respetar nuestros espacios personales. Yo siento okay. que también es bien wow. importante okay. porque okay. cuando nosotros aún no nos hemos casado, este y es algo que también tenemos como ideal, pero nosotros vivimos de hace cinco años juntos. Y yo creo que la parte de la convivencia nos ha ayudado a esta parte de respetar espacios, porque de repente, pues chicas, o sea, nosotros a veces estamos en nuestros días, no queremos hablar, ¿no? Claro, o sea, sí, 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 sí. y de repente, pues, eh, no sé, o sea, no, no tendría por qué haber una pelea por eso, un desacuerdo por eso, o sea, respeta mi espacio, o sea, no quiero hablar de ese tema, o no quiero hablar de tal cosa, o no quiero platicar ahora, o permíteme, yo me voy a la terraza, o me voy a... una amiga, o sea, y sí siento que es importante respetar esos espacios, porque si no, podemos ser una olla a presión claro, muy claro. fuerte. Y es donde viene, pues, como los desacuerdos.
1: Y, 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 bueno, primero, está increíble esos acuerdos. Yo creo que ahorita, bueno, no, bueno sí, ahorita ¿Sí? no que estamos en la entrevista, sino ahorita que la gente lo escuche. Eh, seguramente va a haber varios que se van a sentar a hacer los mismos acuerdos, <risa> porque creo que están muy completos.
2: Y qué padre que los hayan leído juntos, porque... Yo creo claro, que eso ha de enriquecer totalmente una, una relación, me parece súper, súper admirable. Sí,
0: yo creo que es importante que todos los que están escuchando este audio hoy, eh, sí, eh, sí que se lean el libro, por supuesto, eso yo los invito, pero prácticamente, digamos que les di como los pasos eh, claro, claro. practicados, digamos, o, o, o que hemos vivido nosotros, uh -huh. y pusimos siete, pero pueden poner dos, tres, o sea, eso sí es como a Cada
1: su bien. disposición. ¿no? Y, y al final de cuentas yo creo, Hermosa, también, bueno, no sé tú, tú cómo lo veas, por ejemplo, para la gente que, que su pareja de alguna u otra forma no los apoya como tal, yo creo que el, el hecho de, de tener un código también les puede ayudar en eso, ¿no? O sea, de respeto, de, de, de apoyo, o sea, ¿tú qué opinas con eso? O sea, si son una pareja donde no se apoya el uno con el otro, ¿cómo, uh -huh. cómo, cómo se puede buscar un, un balance con un acuerdo también, con unos códigos, ¿O, o, o cómo lo recomendarías tú, a pesar de que en este momento no es tu caso donde alguno de los dos, pues, no claro. apoya al otro, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro, los códigos también le pueden ayudar, pero también hay que, hay, tienen que tener... Tienen que tener en cuenta que todas las parejas no van a estar de acuerdo con lo mismo, claro, o sea, eso claro. es un hecho, y, y mucho menos hacer un mismo negocio, o sea, como que también está la parte del ir al del río, ¿no?, y el respeto de que yo tomo la decisión de no hacer el negocio contigo, o sea, porque no, no me nace, no quiero pero una cosa es que yo creo que como que el apoyar o el, la palabra apoyar está como muy abierta para mí, para mi sentido, porque, okay, okay. porque apoyar es como esta parte de yo te apoyo aunque yo no haga el negocio, o sea, claro. pero yo te apoyo en cuanto a que si tienes que ir a un evento, en tus victorias, en tus fracasos, en lo que sea, yo estoy ahí, cuentas conmigo, pero también está la otra de que, de que no hace el negocio tampoco, pero tampoco te apoya, en el sentido de que claro, claro. si ya te, te dice palabras como fuertes y faltas de respeto, ahí sí, o sea, como yo digo, ¿no? Se vuelve cocodrilo, <risa> y, este, y echa pues como critonita, depende la critonita, ¿eh? o sea, porque si ya es un tema ya muy abusivo, ya maneja pues un tema de psicología ya inversa y, y palabras que no son adecuadas, Ahí sí yo los invitaría a que si es ella o él, reflexionen en su, en, su, en su relación de pareja, porque pues ya no es un tema de emprendimiento, ya es y un es tema... Más personal. De, sí, pues ya es un tema ya más avanzado y es un tema ya de un ideal, o sea, que realmente no tienen estructurado un ideal, porque es que mira, si tú tienes, si tú sabes hacia dónde vas con tu pareja... En cuanto a la relación y en cuanto a lo que quieren a futuro y en cuanto a hacer una familia, o si no quieren hacer una familia, porque también hay parejas que no quieren hacer familia y está perfecto, ambos están de acuerdo. O sea, es importante que sepan los dos hacia dónde van, mm. porque de esa manera ese, ese apoyo va a estar como mucho más eh, permitido en la relación, o sea, se va a dar más. Si no, este, pues se me hace, o sea, no, no, no es una pareja sana si no hay ese apoyo, yo sentiría eso, o sea, aunque yo no lo vivo, si yo lo veo psicológicamente o lo veo como conscientemente, pues no tendría por qué, o sea, no tendría por qué no apoyarla. Claro, si es, claro. ¿Sabes? O sea... Aunque no sea lo tuyo,
1: ilógico. pues, aunque no sea tu, tu rubro, sería ¿no? Sí, es lógico,
0: ajá, sí, no, no, no tendría como pie en mi cabeza. Eso, eso es lo que yo, lo que yo este, veo, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, no importa que no haga el mismo negocio, eso es importante que también la otra persona lo respete, eso es número uno. Y segundo, el tema de que si no la apoya ya en temas de ya palabras que duelen o palabras que pues que, pues que eh, ponen mal a, o llevan a saco rata su relación,
1: claro. pues eso ya
0: es bien diferente.
1: ¡Guau! Uh -huh. wow. no, pues sí, ahora sí que para que le apunten los de la audiencia si están pasando por eso, pues ya va, ya va como dices, algo un poquito más profundo que, sí, ya de
0: valores, que un tema
1: profesional, ejemplo. ¿no? Exactamente. Ya, ya de valores. Y, y hermosa, una, una pregunta. Tú, tú, Diana, solita, o sea, aparte como, como, como este ser adulto precisamente, ¿cómo balanceas tú tu vida en cada área? O sea, el itinerario de tu semana, más o menos, ¿cómo nutres a Diana como ser humano en el área profesional, en el área espiritual, en el área de, de pareja, social, desarrollo personal? O sea, ¿cómo tratas de mantener ese, ese balance? Pues
0: mira, el equilibrio viene más el orden que tú le pongas a tu vida y, es, y ahí va toda la, la parte de las prioridades eh, yo les comentaba que eh, como los dos primeros años yo pondría que unos tres años estuvimos súper sumergidos en el negocio ambos, Toño y yo y es donde también pues hay que poner un balance ¿no? un equilibrio porque pues de repente te encuentras en una sinergia en el negocio que de plano te olvidas de tus prioridades, te olvidas de, de tu familia, de tus amigos, de ti mismo y eso nos pasó a Toño y a mí, eso fue otro proceso que pasamos Toño y yo y la verdad es que ahorita eh, para nosotros es eh, prioridad número uno nosotros, la familia ajá y sabemos que el negocio pues es el vehículo que nos está llevando a realizar esos sueños pero eso, la prioridad es nosotros, pues nuestra familia, eh, la familia que queremos conformar, aunque sabemos que el vehículo financiero nos lleve a eso, pero sí es importante ponerle un orden porque, porque si no, este, pues es donde viene el desbalance. Y algo que nos ha ayudado muchísimo también, a mí, me, a mí en lo personal, bueno, eso primero de ambos, pero en lo personal, ¿qué es lo que me estás preguntando? Son las alarmas. Yo okay. pongo alarmas todos los días, okay. o sea, en diferentes horas. Hmm. En una... Por ejemplo, no sé si saben lo de la teoría del 11-11, pues me gusta, entonces todas las mañanas a las 11-11 suena mi celular y me recuerda que debo sonreír, bendecir y agradecer, o sea, wow. entonces de repente, pues no todos los días estás sonriendo, <risa> ¿no? De repente sí. todos los días no estás así como que, ¿no? De repente pasó algo... O no salió algo como te gustaría y haces corajes y todo este rollo, ¿no? Porque al final y al cabo, pues, estamos en, en constante crecimiento, ¿no? Entonces, cuando me sale la alarma, en un tema así como tedioso, pues la verdad es que sí me sonrío, O sea, digo, sí es cierto, o sea, tengo que sonreír, bendecir, agradecer. O sea, claro, claro. ya, Diana, o sea, ve las cosas de esta manera, y entonces empiezas ya como a hablar tú solita, ¿no? <risa> y este <risa> las alarmas te ayudan también en la parte económica, ¿no? Si estás emprendiendo, pues cuánto quieres ganar en tu negocio. Entonces dices, ah, pues, si te pagan los jueves, pues pones la, eh, te depositó, eh, tan tanto... Eh, en tu cuenta de HCBC, ¿no? Y entonces suena todos los jueves, que es que te pagan, o todos los viernes, no lo sé, no sé qué estás emprendiendo. Entonces, en el momento en que recibes tu cheque, pon la alarma para que claro. pon la alarma con el, con lo que tú quieres ganar realmente. Eso también me, me ha funcionado muy bien las alarmas, la gratitud, o sea, agradecer todos los días, o sea, algo que yo no sé, este, hace como unos seis meses apenas empecé a, a tener a Dios en mi vida otra vez, porque no es que no lo tuviera, pero yo como que, pues te olvidas, te digo, o sea, te sumerges en tus en tus cosas, en tu negocio, en tu vida, en tus procesos de emocionales y en claro, tu rollo, claro, claro. que de repente yo dejé de, de hablar con Dios, o sea, se me había hasta olvidado cómo hablar con Él. Entonces, hace seis meses yo empecé a hablar con Él. Y yo empecé a decirle cómo me sentía, ¿no? Qué quería de mi vida. ya hasta me emociona, o sea, me quiebra la voz porque... Hmm. Pues sí, ¿sabes? O sea, dejas de hacer eso. Sí, y yo claro. creo que eso es algo muy importante okay. porque... Pues porque independiente, y no es, algo, no es algo religioso, o sea... Es un tema de como que tener a alguien donde tú le, le cuentes cómo te sientes.
1: Sí, claro, algo mucho más grande que tú. ¿no?
0: Exacto. Entonces eso me ha ayudado muchísimo... Eso también, pues, eso apenas hace seis meses lo estoy haciendo y, y cada vez, este, pues, me da mucha paz y, y como que en los momentos así como turbios o, o de mucha introspección donde, pues, no me encuentro, pues, este, le platico a él cómo me siento y, y eso me ayuda mucho. Y las meditaciones también, si te gusta meditar, eso también te ayuda mucho. O sea, es como rutinas de éxito. Yo no te voy a decir... En la mañana hago esto, en la tarde hago esto, en la ma ¿sabes? Sí, Porque sí, de pronto sí, sí, sí. para algunas personas que lo escuchen dicen, ay, es que no, yo como que no, no, no me siento identificada. Entonces yo más bien les doy como herramientas, tipo de agradecer, yo escribo mucho eh, agradecimientos en, en un cuaderno, tengo solo un cuaderno para agradecimientos. Okay. El hablar con Dios, el meditar, el las alarmas. Eh, esas tres cosas como que me han ayudado mucho también a, a encontrarme y, y como que ir a, a, teniendo un balance, no lo tengo aún porque obviamente la ruleta, la famosa ruleta de la vida, este <risa> están en porcentajes diferentes. A veces no está tan eh, no está tan redonda, <risa> pero bueno, poco a poco lo vas este, la vas este poniendo redondita.
1: <risa> y y... Amiga, ya que estamos hablando ahora de, de la ruleta de la, de la vida como nos mencionas, una de las partes de la ruleta de la vida o de este círculo de la vida que justamente lo menciona en otro episodio del podcast nuestra Alba. querísima Alba Yala, eh,
0: eh,
1: está el tema de, de, de la parte profesional o de la parte económica o de la parte... Eh, pues ahora sí que de la que estamos hablando, ¿no? De emprender o de tu empleo en este caso, si nuestros escuchas son empleados como tal. Sí. Yo te, te, te quería preguntar, amiga, hay mucha gente que a veces pensamos que el camino al éxito es derecho, ¿no? O sea, Ajá. te subes un carro, te vas derecho y llegas. Y la realidad de las cosas es que quien estamos en este lado del emprendimiento, pues te das cuenta que nada que ver, ¿no? Es un rayonero llegar a donde quieres y, y, y lo ves cerca y de repente se aleja, y lo ves cerca y se aleja. Y... Entonces, a veces para uno no es suficiente escuchar el testimonio de una persona en el, en el área de los retos del emprender, pero, pero siempre hay alguien que conecta mucho contigo. Entonces, seguramente mucha gente que nos va a escuchar en el año en el que nos tengan que escuchar en este episodio, en el mes, en el día, ahora sí que cuando, cuando Dios quiera que este episodio llegue a sus vidas, eh, ¿tú cómo definirías el, el, el camino del emprendimiento? O sea, ¿cómo definirías el tema o la importancia de pagar este precio? Y, ¿Y qué tan emocional a veces es este precio que se tiene que pagar para llegar a ese lado que, que quieres?
0: Ay, qué, qué padre pregunta Fíjate que yo esa Ay, yo, yo diría que y, y es más, yo ya la respondí una vez En unos escritos, me gusta escribir mucho okay. Y una vez este, Escribí algo con lo del emprendimiento Y dije, ay, es que el emprendimiento es esto Es así Y me acuerdo que dije, pues es como si tomaras Una carretera, ¿no? O sea, tú vas ahorita, no sé, yo voy a la vía Yo voy, me voy a Querétaro A encontrarme con ustedes a tomar un café y Bienvenida, entonces amiga. Me pongo el en Google, ¿no? Pongo el Google, Tama para ir. Pero resulta que esa carretera de Querétaro no es recta. O sea, tiene faldas, no sé si es que aquí le dicen faldas, es como, como cuando son montañas. Ajá, ¿sí? Ajá. Sí. Tiene faldas o, o montañas, por decirlo de alguna manera. Tiene curvas, unas pronunciadas, unas no tanto, unas semi semicurvas hay otros, otro otra otras que otro lapso de camino, eh, es recto. Entonces, yo siento que así es el emprendimiento, o sea, el emprendimiento es eso, es tomar una carretera con todas las curvas posibles, habidas y por haber, las rectas posibles habidas y por haber, las montañas posibles habidas y por haber, o sea, porque, porque así es el emprendimiento, o sea, independientemente si ya eres, si ya eres empresario, Uh -huh. Si no lo eres, si eres empleado, tienes tu trabajo fijo o no lo tienes o eres independiente o tienes una franquicia, una franquicia pequeña, grande, chiquita, al fin y al cabo es un de, es, eres independiente. Claro. Y estás, tomando, o sea, estás tomando como las riendas de tu vida, estás tomando esta parte de hacer que suceda y que tu negocio funcione independientemente en donde estés apalancándote. Entonces, entra... Yo digo que sí entran las cuatro inteligencias, y es uh -huh. la emocional, la social, la espiritual y la y la financiera. Uh -huh. Entonces, y cada una de esas inteligencias, pues, tiene que, pa digamos que es como, como que tiene que pasar por por esas curvas, por esas montañas, por esas rectitudes. Y entonces, eh, de repente puede ser que yo en la emocional sea súper, este montañosa, o sea, me bajo, me subo, me bajo, me subo, ¿sabes? O sea, sí, sí. lo pongo así, ¿no? Como, como metáfora. Y de repente, y sí, o sea, yo era así, o sea, era de que te caes muy cañón y pues no haces nada, ¿eh? Y, o te levantas y entonces ya estás muy contenta, pero no tienes como una,
1: como un balance. balance.
0: Ajá, eso sí. es la parte emocional. O, sí. por ejemplo, en la espiritual puede ser que sea una curva, o sea, estés en una curva muy tremenda de ni siquiera... Este, tener contacto con Dios, hablar con Él o, o, o creer en Buda o yo qué sé, o sea, tener una vida espiritual entonces también no sé cómo esté esa, esa área también entonces puede ser que también esté muy curvosa esté en la financiera, esta parte que puedas encontrarte también muy recta, muy como de pues es así, ya, o sea y ese es mi acercamiento con el dinero y yo pienso el dinero tal cual entonces sí. es, siento que es como como eso, ¿sabes? El uh -huh. emprendimiento es todo eso, incluye, incluye esas cuatro inteligencias uh -huh. y es, y, y tienes que tener, o sea, mucha valentía para pasar esas curvas, esas rectas, esas montañas, uh -huh. y, y que sea como una, un camino que se disfrute. Uh -huh. sí siento que hay que disfrutarlo porque de repente pues yo, yo también pasé por no disfrutar nada del proceso, nada nada, de frustrarme, de traumarme, de, de, ¿sabes?, de cansarme en las curvas, de ¿Sí? oh, otra curva, no manches, otra curva, o sea, ¿no? Entonces, uh, sí es importante que, que la gente sepa que las personas que están escuchando no tampoco le tengan miedo, o se sientan como temerosos de lo que es la metáfora que les puse, pero sí es importante que sepan que pues hay que pagar un precio, Claro. como todo en la vida, y es un precio de, 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 de hacer ese camino más ligero, o sea, que no esté tan lleno de curvas, ni tan ni tampoco sea también reto y, y, y ya no pase una curvita aunque sea, ¿no? O sea, ¿Sabes? O sea, es como un camino disfrutable donde donde pues no, no te pese, ¿no? Y claro. yo creo que cuando uno lo disfruta es cuando realmente pues estás dispuesto a trabajar en ti, es que todo viene ahí, entonces siempre te dicen, ay, no, es que tu cheque, tu negocio, tu vida, es un reflejo interno, y de repente, déjame decirte que sí, sí es un reflejo interno, pero puede ser ese reflejo interno de la niña herida, no de tu esencia no. natural, de abundancia, claro. ¿me entiendes?, wow. y de repente confundimos, ¿sabes?, y yo me, yo me la pasé muy confundida porque yo dije, bueno, ¿yo qué he hecho? O sea, no, en la otra vida tuve un karma o qué onda, ¿no? <risa> ¿Qué hice mal, no? <risa> Sí, que hice mal, o sea, y te sientes como roto. Y, o sea, tú no estás rota, o sea, no tienes que no tienes que eh, repararte en, en nada, o sea, no estás rota como para repararte, de repente dices, repárate, no, pues yo no me tengo que reparar, no estoy rota, o sea, lo único que tengo que hacer es separar que en este momento estoy viviendo un resultado, estoy viviendo una vida... Eh, que de pronto no es la que yo quería o no estoy ahora en el, en el en el punto donde quisiera estar en cuanto a mi negocio, en cuanto a mi pareja, en cuanto a mi familia, en lo que sea que tú quieras incluir en ese paquete, pero que no, que no te sientas, o sea, que tienes que reparar algo, más bien lo que tienes que hacer es separar, o sea, empezar que, o sea, como que tienes, lo que tienes que hacer es como sanar esa esa niña que está uh -huh. ahí herida uh -huh. y, y surgir ese ese ser adulto, wow. porque es que es todo eso, es que es, es que va ahí va ahí, ya, ya el ser adulto no ve la curva o no ve la recta simplemente dice, listo, acá hay una curva está pronunciada la tengo que pasar, pero la voy a pasar de la mejor manera uh -huh. claro. y no tiene nada que ver la curva conmigo o sea, y que tengo que yo repararme porque estoy rota, no, o sea para que no, no se confundan en esa parte, porque de repente pues eso es lo que nos pasa mucho a los emprendedores, en general, pero en el, el emprendimiento pasa mucho esa parte, ¿no? De comprometerte y él debería y debería hacer esto, debería ser como el emprendedor que, que él sí lo pudo lograr y se hizo líder sí. en no sé cuántos tiempos, pues no, o sea, pues qué padre, él lo hizo, me está inspirando, qué buena onda. Pero yo eso... tomo todo eso positivo, pero yo igual tengo que pasar una curva más profunda, porque mi niña está bien diferente a la de él, o ese uh -huh. niño está diferente al mío. Entonces, ¿sabes? Wow. Ya no ya no lo sufres tanto. ¡Wow! Como, pero bueno, pasas por todo, por todo ese proceso sí, por también. ese por
1: procesos difíciles Entonces, ¿no? al final de cuentas.
0: Sí, pero bueno, yo digo que todo eso es el emprendimiento, no sé si les hice bola. Sí, no, 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 de hecho, ¡Ah! es, al contrario, creo es que es una, la
2: mejor definición. Es una <risa> gran, gran, gran definición, sobre todo porque pues sí o sea sí son curvas y depende mucho de sobre todo sí, de, no, no la curva sino cómo la, no curma, la, la tomes
0: perdón por, por interrumpirte que tú tengas y la mía la mía puede ser más pronunciada por el contexto, claro,
1: por sabes claro uh -huh. sí sí
2: sí cada uno la toma de una forma totalmente totalmente diferente y, y me gustó mucho lo que decías de las inteligencias cada una tiene su propio
0: Exacto. su propio era, hay gente que está muy avanzada ajá,
2: propia en curva hay gente que está muy avanzada en lo emocional, como otros Eso. en lo económico. Entonces, sí, me, o sea, me, me, me gustó bastante. Sí, Esto dices bien. que lo escribiste una tarde, ¿no? Ay, sí, un
0: día lo escribí, pero no, no tanto lo ya tan profundo pero sí es que como ah creo que fue cuando puse una foto creo que en Facebook ex, está que puse una foto de que cumplimos cinco años y entonces puse el emprendimiento está, es, ha sido un proceso de curvas, rectas, líneas, faldas de montañas, algo así. Entonces okay. me acordé cuando me preguntaste, dije, ay, pues me acordé, y pues la uh -huh. verdad es que pues ya sí fue como más este
2: enlargar ahí un
0: poquito más en sí, eso, sí, sí. pero sí. No, sí. hombre, pues, wow. muchas gracias, gracias por, por, por compartirnos conmigo. ese.
2: Ese pensamiento, porque yo creo que todos nos vamos a identificar, obviamente de forma positiva, ¿verdad? Y Ajá. ahora, eh, ya casi acabamos, ¿Midiana? ¡No!
1: <risa> ¡Yay! Sí, con 24 horas de episodio, ¿no? <risa> no
2: 24 horas. Pero te quedan
1: algunas preguntas.
2: Sí. Eh, sí. Ahora, sabemos que tanto tener una pareja como tener un negocio es, es comprometerse como dices, a las mismas curvas y a muchas cosas. Y como te habrá platicado Nina antes de que hiciéramos este, esta entrevista, bien sabrás que el podcast está muy dirigido a la generación Millennial, que es a la generación que Nina y yo pertenecemos, eh, tratando de, pues de cambiar el chip de lo que muchas personas dicen que somos como generación. Y una de esas cosas que dicen es que no nos nos da miedo comprometernos, comprometernos desde estar en un trabajo, como comprometernos a tener una relación sana y formal con alguien, como obviamente comprometernos inclusive a seguir nuestros sueños, y si ese sueño requiere que emprendas, pues comprometernos al emprendimiento. Entonces, eh, la verdad, desconozco de qué generación
1: pertenezcas. Obvio, pero... millennial, obvio, milenial, amiga. Sí, amiga, por favor. Eso es
0: para cerrar el capítulo, eso es para cerrar el capítulo. Bueno, ya
2: acabamos. Nos gustaría saber tú por qué crees que, que nos da tanto miedo comprometernos como generación. Digo, si es que es algo que tú sientas que puedes aportarnos. Claro. Pues, algo de sabiduría en ello.
0: Pues, mira, yo, yo me puse a... a... O sea, me pongo a ver más bien como lo que me estás diciendo y siento que como que de repente estamos generalizando o asumimos que toda una generación de millennials no se compromete o no claro. tiene miedo. Al fin y al cabo, por pues los baby boomers o toda la generación Y o la X o lo que sea, pues tenemos como también un nivel de, de miedo y un nivel de compromiso, ¿no? En los negocios y en las parejas. Uh -huh. Sin embargo, como va dirigido a los a los millennials, bueno, yo no lo asumiría como... como que no se comprometen no tienen miedo. Lo que pasa es que ahorita yo siento que la tecnología pues está muy abierta, o sea, claro. estamos muy expuestos a la tecnología. Tú puedes encontrar todo lo que tú quieras en internet, puedes hacer todo lo que tú quieras con internet, entonces de repente de pronto más chavos, uno está como más, se siente uno más, eh, se deja más deslumbrar, claro, puede decirlo, claro. de alguna manera de cosas que pasan y de repente dices, ay no, me, mejor no me comprometo porque no vaya a ser que vaya a, a salirme algo mejor ¿no? sí, claro. eso también sí, sí. puede ser un pensamiento millennial o lo que yo puedo como percibir eh, también como que ya no se compran pues como lo tradicional ¿no? entonces no es tanto como que también está la esa que te digo y también la parte de que ya no se compran pues los negocios tradicionales, no se quieren emplear porque uh -huh. prácticamente pues lo están viviendo con sus papás o con su familia claro, o con sus seres claro, claro, claro. queridos y pues ya no es no es como algo que yo diga, o sea, ya, ya no hay este jubilación, ¿no? Para sí, nuestra sí, sí. Para nuestra generación ya no la hay. Entonces ya no, ya puede que sea en una parte que se deslumbren y digan, híjole, no, porque pues me puedo hacer algo mejor y yo no me voy a comprometer con nada, yo soy libre, ¿no? O sea, y la otra de decir, ¿sabes qué? pues que no me compró este, pues esta parte tradicional? O sea, yo quiero mi propio negocio y quiero emprenderlo y... Y, y también como son tal, esta parte muy inocente también a, 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 al fin y al cabo y tan genuina, y yo creo que no, no trae tanto conocimiento tanta experiencia, por decirlo de alguna manera, como los, la, la, la generación Y o lo que sea no, uh -huh. o los baby boomers, entonces de repente se entran en el conflicto de me comprometo no me comprometo, me da miedo pero sí puedo, pero no puedo, estoy muy joven entonces están uh -huh. como en esa dinámica de, de, es la inteligencia emocional siento uh -huh. yo que es como la que la que toca ahí como afianzar, uh -huh. de, de, de realmente confiar en ellos, sí. en, en poner toda su creatividad, su juventud, para que sí salgan a, a flote con un negocio padre. Porque pues ahorita la tecnología pues es de los millennials, la verdad. Uh -huh. O sea, yo ahorita a veces le digo a Toño que me ayuden cosas con la tecnología. <risa> soy como un poquito peleada con eso, uh -huh. pero estoy aprendiendo y todo es como mucho más tecnológico y entonces amor y esto y ta, 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 ¿no? O sea, y entonces eh, de repente también esa parte eh, no los deja como comprarse, ¿no? Okay. Eh, un, una, una definición, no, no, no se dejan comprar un paradigma, sino que dicen, no, mira, o sea, yo soy millennial, estoy en esta en esta época donde la tecnología la puedo explotar de diferentes maneras uh -huh. eh, y nada más que no se deslumbren solamente, simplemente pues que... que que maneje su ser in, su ser adulto, uh -huh. más bien, sí. para que surjan, pero son todo, ¿eh? los millennials traen toda la onda.
2: Y sabes que me gustó mucho lo que, lo que acabas de decir de que es algo, que es un error generalizarlo, porque ni y yo somos de ese, de ese de ese partido de decir que pues el miedo, la flojera, o sea, tanto las cosas negativas como como positivas han estado en todas las generaciones, porque pues, somos sí. seres, somos seres imperfectos y tanto va a haber una persona que siempre fue muy optimista como alguien que, que le dé flojera a hacer las cosas y demás, ¿no? Entonces, me gusta que, que digas eso y que se comparta en este audio para todas esas personas que se han dejado, pues, llevar por el paradigma y lo que dicen. Influenciar, ¿no? Exacto, exactamente, porque pues, la realidad es de que, que no, o sea... No importa si eres de generación X, si eres baby boomer, puede ser que tengas miedos, puede ser que tengas ambiciones y no actúes sobre ellas, o todo lo contrario, ¿no? Que, que seas bad, una persona bro. muy valiente y que vayas por lo que tú quieres. Y eso es algo que amigos millennials que estén escuchando el podcast, que queremos que en particular ustedes se lleven porque, porque pues no, no solo somos una cosa, sino somos varias como cualquier otra generación. Yeah. Entonces, muchísimas gracias por, por decir ese comentario. Ahora, eh, ¿tú quieres hacer esta pregunta, Nina? ¿La del...? Obviamente. Ya que ya regresaste, porque... Ese es,
1: ese es mi... Ah, es que amiga, no sabías, pero me fui un microsegundo y regresé. Muy bien. Este... Pero tu alma estaba ahí. Mi ¿no? alma estaba en todos lados, amiga, siempre. Ajá. Es una pregunta que, que aprendí a hacer por un mentor que se llama John C. Maxwell, que él, él sugiere que siempre la hagas. Y es, Ajá. ¿cuál es el mejor consejo que has recibido? Ajá. Ya, ahí Uf. fin. Ay, mira, ese, ese consejo, o sea, y lo tengo súper impregnado porque me lo dijo mi
0: hermano una vez, y siempre, pues, como que me lo recalca y es que eh, siempre haga lo correcto, aunque wow. nadie me vea, porque yo sí vivo conmigo. ¡Wow! O sea, yo sí, pues, yo yo vivo conmigo, ¿no? Entonces, este, yo sé si sí hice lo correcto o no. ¡Claro! Y cuando haces lo correcto, aunque nadie te vea, eh, a veces puede ser que no, que afuera no se vea, ¿no? O sea, o que de repente se... Lo, lo perciban de otra manera, pero como tú sabes que hiciste lo correcto, tú estás tranquila contigo, y, y, y eso también hace da pie a que seas fiel a, a ti misma, ¿no?
2: Claro, uh -huh. sí, porque qué mejor que, que seas tú el que, que, te, que se dicte qué tiene que hacer y que no sea por los ojos ajenos.
0: Exactamente, porque de repente podemos confundir muchas cosas, y hay mentores y yo los aprecio muchísimo, tengo muchos mentores que nos han apoyado muchísimo y nos han este, compartido su sabiduría, pero yo creo que llega un momento donde también tú tienes que serte fiel, tan fiel, que de repente puede ser que tú un, algo, una sugerencia o algo que te compartan puede que eso no mache con tu corazón y con claro. lo que tú eres fiel para ti, uh -huh. y no decir que eso esté mal lo claro. que me están diciendo. Sí. Simplemente en ese momento, pues no, no lo comparto, respeto tu opinión o uh -huh. respeto tu sugerencia, porque sé que eres como el máster, digamos, en, no sé, en el negocio o en la vida o en la pareja o en lo que sea, uh -huh. pero no pero no va conmigo, no va con mi sentir. Por eso yo también aquí les digo que todos los que están escuchando, todo lo que yo compartí, pues es pr prácticamente lo que yo he vivido con todos estos seis años y que, pues, los, he, los hemos ido alimentando entre error y eh, prueba sí, y error, cierto, y, claro. sí. pero sí, hemos, sí, sí sí sé fiel a ti mismo, o sea, realmente escúchate y, y todo lo que te haga sentido, uh -huh. ponlo, ponlo en tu corazón, y lo que no, de verdad, sigue tu corazonada, sigue tu intuición, uh -huh. porque eso es, es que eso realmente es lo que es verdadero para ti.
2: Claro, por supuesto, y ejemplo clarísimo, lo que nos comentaste cuando pasó lo de la agencia y que tú te escuchaste, meditaste y decidiste Exacto. seguir lo que tú querías y lo que cuadraba contigo. Y ahora eres sí, mucho, mucho más feliz que
1: en esos momentos.
0: Exacto, sí, eso es buen ejemplo, fíjate, sí. Wow.
1: Y, y ya para terminar, amiga, esta es una pregunta que, que nunca, creo que nunca hemos hecho más que una vez porque nos sugirieron que le hiciéramos. No, no se nos ocurrió a nosotras. <risa> no somos Ajá. tan creativas. Ah. Este, y es... ¿Qué pregunta te gustaría que te preguntáramos que nunca nadie te lo ha preguntado? O sea, ¿qué pregunta dirías? Si es que ojalá y alguien algún día me dijera, oye Diana, tú esto, ¿qué onda? Y jamás lo han hecho. Híjole,
0: pues, yo creo que, que me preguntarían qué dice mi vocecita más oculta. Uy, a ver amiga, ¿qué dice qué? tu vocecita porque, más oculta? Porque es como tu dark side, ¿no? O sea, la... En inglés, tu dark, sí. dark side, algo así este, Como tu oscuridad, ¿no? O sea, y yo creo que todos tenemos esa, esa oscuridad Y, y, y yo creo, cre, creo que parte de esa oscuridad también pues, es, es llegar a la luz, ¿no? Pero créeme que, híjole, es que la vocecita está ahí siempre o sea, siempre. Eh, a veces está muy alerta, a veces está hablando mucho, a veces no la puedes callar, a veces te desespera, a veces te trauma, a veces te, te irrita, a veces te da mucha felicidad, a veces te da angustia. Eh, generalmente, por ser oscuridad, pues es toda la parte negativa de ti, no de ese ser, ¿no? O sea, más como dolido, más herido. Eh, y, y es cuando te empieza a hablar cosas que, que si tú le haces caso, yo me, puse a ver y, yo me pongo a ver y digo, si yo le, le hiciera caso a mi vocecita, eh, no sé, o sea, yo creo que pues no, no sé dónde estaría. O sea, no que claro. no, no creo estuviera en esta vida, porque eso sí, nunca mi vocecita me ha dicho algo así, de no estar en esta vida, eso sí, fíjate que nunca. Eh, y aunque lo tenga, si alguien lo está escuchando y esa vocecita sí te lo diga, no la escuches, o sea, más bien, si sí escúchala, pero no le hagas caso. Una a, a cosa salvo, es que la escuches, claro. porque sí la vas a escuchar, pero que le hagas caso. O sea, no le hagas caso a todo lo que diga, porque porque esa, esa parte del, de la oscuridad que vive en uno, eh, o esa negatividad que vive en uno por circunstancias, momentos, y es que a veces se vuelve más profunda, a veces se vuelve más tediosa, porque tú puedes estar contenta. Yo estoy platicando con ustedes, padrísimo, estamos mm. hablando de este tema... Y puede ser que Nina o Marian me digan algo, digan algún comentario que a mí asoció en mí. Mmm,
1: algo triste o...
0: Algo triste, exacto. O algo que hace que mi vocecita de una salga ¿Ya viste lo que te están diciendo? ¿Ya viste lo que lo que haces? ¿Ya viste que eres tal cosa? O sea, claro. entonces, ¿sabes? este Y de ahí operas, ¿no? Entonces, eh, o desde ese espacio, ¿no? este Platicas o desde ese espacio hablas y es donde tenemos que cuidarlo que por eso digo que, que te pregunten qué dice tus bolsasitas más ocultas este pues es de mucho vulnerabilidad claro no wow. porque es donde tienes que reconocer que pues tus pensamientos o son de calidad o realmente no son tan, de, no son, no son tan, cal, no, no tienen tanta calidad que tienes que estar todo el tiempo agradeciendo, todo el tiempo hablando con Dios, todo el tiempo hablándote, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo poniendo tus alarmas, eso también puede ser un síntoma, ¿eh?, de que tu necesita la tienes que estar callando. Claro. Y entonces, por eso estas herramientas, pues te ayudan justo a eso. Wow. Pero no quiere decir que a ti no te pase eso, porque claro. tú no piensas claro. mal, uh -huh.
1: Wow, no pues, ¿qué, no, pues qué, pregunta más, qué pregunta qué, más no, increíble, sí. amiga. Y gracias por, por compartirla y por compartir obviamente también la, la, la respuesta. Creo que nos dejas a todos, pues, helados para bien. O sea, claro, fue no, pues. una, una plática <risas> increíble, amiga, de verdad. Eh, es, ahorita si fondo, nos puedes. No, ¿sí, también sí, para sí. mí, ¿no creas? Es para mí también una. Es... Siento
0: que cuando. Eh compartimos y cuando platicamos así como tan abierto, tan sin reservas eh, eso ayuda como a conocerte mucho más, o sea, conocernos mucho más eh, claro. reafirmar y, y, claro. y cada vez exigirte más ser congruente, ¿no? con uh -huh. lo que estás diciendo porque pues, eh, pues es como una es un momento sagrado, ¿no? el compartir siento yo también porque pues la gente tiene oídos, se está escuchando ¿no? Uh -huh. Entonces tú no sabes uh -huh. qué le estás diciendo en ese momento ideal de tu vida y que realmente este audio sí si sea eh, que cumpla la labor de, comparte, o sea, de, de compartir un bienestar ¿no? a la gente, o sea, agregarle valor, porque muchos de los a nosotros también hemos estado en situaciones donde hemos escuchado un audio y eso nos ha permitido salir a la calle porque ese día no saliste de tu casa, porque no querías o salir a, 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 ¿no? a, a hacer que sucedan las cosas, claro. o sea, beneficiar pues a otros, ¿no?, prácticamente. Uh -huh. Y que también al fin y al cabo pues uno se beneficia porque pues digamos que estás como desnudándote, ¿no?, sí, en tu sí, práctica.
2: Sí, sí. Así es, y muchísimas gracias por esa vulnerabilidad de no solo desnudarte en el sentido
1: de emoción? Bueno, sí, también, sí. no
0: mentiras.
1: Sí. Y decía, bueno, lo que no saben es que la dinámica del podcast,
0: Ay,
2: amiga. Ay, Lina. Este eh, no solo con nosotras, sino también con pues como tú dices, con cualquier persona que por una u otra razón dé con este audio y que sea ese cambio en X situación que lo haga seguir adelante. Sí. Ay, sí,
0: de verdad, Marion y este, Perdón y este, Nina, gracias por la oportunidad, de verdad que, pues todo lo que les compartí realmente es verdad, o sea, es todo lo que, que hemos compartido Toño y yo, o sea, yo a Toño le tengo una gratitud tremenda porque, pues, ha sido una persona que hemos vivido un, un proceso bastante amplio, bastante profundo en cuanto a, al emprendimiento pues de ahí se ha impartido toda nuestra vida, la claro. verdad, los seis años de nuestra vida, y que es lo que nos ha dado como la fuerza ahorita, en este momento, para tomar decisiones y ya no, pues, no seguir aplazando, ¿no?, tus cosas, tus, claro. tus hijos, si es que quieres tu matrimonio, si es que quieres tu vida, no sé, o sea, eh, y todo esto nos ha llevado, digamos, a tomar también decisiones importantes este año, ya, pues, priorizándolas, ¿no?,
1: Wow, pues amiga, de verdad estamos súper agradecidas por este tiempo, por, por cómo abriste tu corazón para nosotras y para toda la gente que esté escuchando. Y ya nada más para finalizar, amiga, y despedir este, este episodio, si nos pudieras regalar tus redes sociales para que la gente, obviamente, también te siga y, y en un momento dado, pues también te escriba lo que, lo que aprendieron, lo que les nutrió este, este espacio que, que tan linda y de todo corazón compartiste con, con todas nosotras.
0: Ay, claro que sí, este, bueno, en Instagram me pueden encontrar como Diana Arbeláez, este, creo que es con doble A, esa sí, para que vean, no me la aprendí, <risa> esa no, no me he aprendido mis redes sociales, pero en Facebook Diana Arbeláez normal, Diana Arbeláez, y en, ah, bueno, en Instagram Diana Arbeláez, pero haz de cuenta que la misma A
1: es para Arbeláez. la
0: apellido. Diana Arbeláez, ajá. Y en, y en Facebook, eh, Diana Arbeláez también.
1: ¿no? Muy bien. pues uh -huh. entonces tengo Facebook
0: y Instagram.
1: Ya, ya, ya tienen ahí las redes, todos ustedes, amigos, que están escuchando. Eh, por favor, etiqueten, eh, no solamente a Secret Sessions, nuestro podcast, sino obviamente a Diana, eh, qué les pareció, qué les hizo sentir. Eh, vas a ver, amiga, que vas a nutrir y ayudar a muchísima gente. Esta es la idea de esto, y la idea de esto es esparcirlo a, a todas las personas, a tus amigos y a tus enemigos, como dicen, ¿no? <risa> Unos para que Muy se molesten bien. con tu voz y otros para que se nutran, ¿no? Pero todos ganamos. <risa> este... Exacto, todos ganamos. Y pues muchísimas gracias en nombre de Marian y en nombre mío, Ay, mi gracias. querísima Diana, la verdad, eres un ser humano extraordinario, yo tengo el gusto de conocerte desde hace un par de años y tanto tú como Toño son personas increíbles, eres una mujer bellísima por fuera, pero eres muchísimo más bella por dentro. Entonces, gracias de verdad por abrir tu corazón, por este espacio y que sea el primero de muchos programas que tengamos en conjunto, y pues ahora sí que es la despedida. ¿Algo más que quieras añadir, Marian? ¿Algo más que quieras añadir tú también, mi queridísima Diana?
2: Primero que Diana diga si algo quiere, quiere
0: añadir, y ya yo...
1: La, lo añado, copiona.
0: No, pues la verdad es que agradecerles a ustedes, a Marian y a Nina, de verdad que muchas gracias por todas las palabras tan cargadas de sentimientos, y las pueden ver en, en mí... Pues la, es porque ustedes lo son, Gracias. así que pues prácticamente cuando uno habla de una persona es porque pues es reflejo de uno eh, y de todo lo que uno ha vivido, entonces pues les agradezco esta oportunidad, creo que los tiempos de Dios son perfectos, era el momento ideal por el momento que estoy viviendo ahora personalmente eh, en cuanto a cuestionarme muchas cosas, eh, encontrar mi propósito, que es muy importante, y, y pues sobre todo en las relaciones de pareja, porque pues yo creo que es un, es un tema medular, eh, yo podría decir que igualito que a las finanzas, la, la relación de pareja es así como que un tema súper medular en el mundo, eh, y yo creo que sí se podría evitar muchos muchos divorcios, muchos muchas eh, rupturas, muchas eh, relaciones tóxicas, eh, y realmente trabajar en nosotros para tener, digamos, una sanidad en todo, ¿no? En la, en la economía, en la pareja, en la familia, con los hijos, con los amigos, con tu vida, ¿no? Completa. Uh -huh, claro. Yo creo que eso es como, como lo que quisiera aportar como último uh -huh. y pues a, a agradecerles la verdad es que fue un espacio súper bonito, un espacio que sé que Dios estuvo acá con nosotros, aquí tengo una velita oh, y dice que de verdad que, que vamos a agregar valor a muchas personas y lo que están haciendo ustedes dos, pues la verdad es que es algo genial
1: para, gracias,
0: para seguir evolucionando.
2: No, pues igualmente muchísimas gracias Diana por por regalarnos de tu valiosísimo tiempo y platicarnos tanto tu historia y muchas cuestiones, como había comentado, vulnerables. Lo, agradece, lo agradezco tanto, tanto yo por el aprendizaje que me llevo como yo sé que las personas que lo van a escuchar. Y pues nada, yo creo que es nada más el agradecimiento y, y, y listo.
1: Pues así es, entonces, que tengan todos ustedes escuchas, Diana, Marían, todas las personas que nos escuchen, bendecidísimo día, exitosísima semana, semana, no importa qué año, qué día, qué mes estén escuchando esto, que siempre sea así para ustedes, que les sea de aporte, y gracias a todos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Chau, chau.